0: Heute, was ist Software? Der IBM PC ist die Hardware und auf der Diskette ist die Software das Programm. Es gibt hunderte von Programmen für den IBM PC. Die helfen Ihnen beim Buchhalten und Schreiben und Planen und Verwalten und Gestalten, beim Analysieren und Bilanzieren und Korrigieren und bei vielem anderen mehr. Welche Programme brauchen Sie? Unsere Händler und unsere Läden haben die richtigen Programme für Sie.
1: Das war eine Werbung aus dem Jahr 1983, die den IBM-PC bewirbt. Diese magische Maschine, die alles kann. Henna, die kann kalkulieren und tabulieren und rechnen und was weiß ich. Nur auf ein Feature weisen sie nicht hin. Dabei sollte es das beste Feature dieser Maschine werden. Spielen, Henner, damit kann man Spielen.
0: Habe ich auch gehört, ja. Hallo henna ja, Hallo Gunnar und hallo liebe PC-Spielerinnen und PC-Spieler, die hier wahrscheinlich ausschließlich zuhören.
1: Heute sprechen wir über den IBM-PC. Und haben uns da ein großes Thema vorgenommen. Wir versuchen hier relativ tight durch die Geschichte zu gehen. Es wird parallel oder kurz danach noch eine Extra-Folge mit den historischen Anekdoten geben für Unterstützer auf Patreon und Steady. Die Anekdoten, die am Wegesrand dann runtergefallen sind, wenn wir jetzt hier im Schweinsgalopp durch die Geschichte und die Technik des IBM-PC gehen. Was bedeutet der IBM-PC heute? Heute ist das einfach die eine PC-Plattform. Klar gibt es auch den Mac, aber der hat ja verschwindende Marktanteile im Vergleich zu den Windows-PCs. Aber damals, als der auf den Markt kam, hatte er eine einigende Funktion, weil er war das erste System, das den Markt zusammenführte. Diese historische Leistung wollen wir würdigen und da gehen wir jetzt durch. Ja, unbedingt. Zumal wir ja auch beide
0: eine ganz persönliche Beziehung zu dieser Plattform haben. Ich selbst hatte erst recht spät einen eigenen PC. Ich war wohl einer der weltweit letzten Atari ST-Nutzer. Ich habe aber immer schon sehr neidisch auf die PCs von Freunden geblickt und besaß auch schon eigene PC-Spiele, bevor ich einen eigenen PC hatte. Nämlich Alarmstufe Rot und Schleichfahrt. Mehr braucht man auch nicht. Dann hat mich der PC nicht mehr losgelassen. Bis heute, auch in beruflicher Hinsicht. Ich habe mal bei dem PC-Händler gedroppt. Ich war bei der PC-Games-Hardware und bei dem PC-Zubehörhersteller. Ich habe ihm also vieles zu verdanken. Und ich glaube, du, Gunnar Du hast doch auch schon mal irgendwas mit PCs gemacht.
1: <lacht> ja, sehr schön, genau. Ich habe mich lange gegen den PC gewehrt und hatte lange zum Spielen einen Amiga in meiner persönlichen Geschichte. 1993 habe ich meinen ersten PC gekauft, rechtzeitig für Doom. Und seither hat er mich natürlich weder als Spielermaschine noch im Berufsleben jemals auch nur einen Monat in Ruhe gelassen. Es vergehen überhaupt keine Tage, in denen man nicht einen PC startet heutzutage. Selbst wenn man noch andere Geräte hat, so wie iPads oder so. Bei mir vergehen solche Tage durchaus, was
0: einfach daran liegt, dass der PC dann durchläuft. Muss ich ihn nicht einschalten, der läuft halt. <lacht> du bist ein Profi. Also wollen wir dann mal in die Geschichte einsteigen?
1: Genau, dann fangen wir vorne an. Dann steigen wir in die Geschichte ein, boah, im Jahr, weiß ich nicht, in den 40ern. In den
0: 40ern, genau. Noch davor. Ja, doch, in den 40ern geht es so richtig los mit der Computergeschichte. Denn wir müssen so weit vorne anfangen. Denn wir müssen erstmal die Bühne bereiten, bevor dann mit IBM der Protagonist dieser Geschichte auftritt. Und dafür müssen wir erstmal zurückblicken auf die Computergeschichte bis 1980. Der IBM PC kommt ja dann 81 raus. Und bei diesem Rückblick lernen wir dann auch schon ein paar wichtige Nebenfiguren kennen. Das Ganze beginnt in den 40er Jahren mit den großen elektronischen Rechenmaschinen, mit den Mainframe-Computern. Die füllen noch ganze Stockwerke an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und in den 50ern werden Computer dann erstmals kommerzialisiert und in Serie gebaut. Das beginnt 1951. In den 60ern dann werden die Computer kleiner, weil neue Technologien rauskommen. Transistoren, die 200 mal kleiner sind als die alten Elektronenröhren, aus denen die Computern vorher aufgebaut waren. Und das bringt eine neue Computergattung hervor, den Minicomputer, computer was ein hübscher Name ist für ein Gerät, das so groß ist wie ein Kleiderschrank. Und der erste ist der PDP-1 von einer Firma namens DEC, die wird später durchaus noch wichtig und der kommt 1959 auf den Markt und der ist total revolutionär, weil er von einem einzelnen Menschen zu benutzen ist, mit einer Schreibmaschine als Eingabegerät und mit einem Oszilloskop als Monitor. Sieht also fast schon aus wie ein moderner PC und ist auch fast so günstig, kostet nämlich nur 120.000 US-Dollar. Und das ist inflationsbereinigt. Heute ungefähr entspricht das einer Million Euro. Das ist wesentlich günstiger als die großen Mainframe-Computer dieser Zeit. Und diese Minicomputer werden ein Riesenerfolg. Und insbesondere die weiteren Modelle von DEC, PDP-8 und PDP-11, man vielleicht schon mal gehört. Und 1978 schreibt die New York Times zum Beispiel, die Minicomputer seien die am schnellsten wachsende Industrie der Welt. Das bleibt aber nicht dabei, denn in den 70ern kommt noch eine neue Gerätekategorie hervor, der Mikrocomputer.
1: Man muss zumindest ganz kurz erwähnen, dass der PDP-1 auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert war, weil das erste Spiel, Space War, eines der ersten Computerspiele, ist auf dem PDP-1 entstanden 1961. Also da fängt die Spielegeschichte schon an, auch wenn es erst in den 70ern so richtig losgeht. Hier haben wir das erste Mal, dass gespielt werden kann. Und du hast das so nonchalant gesagt vorhin, dass das Eingabegerät eine Schreibmaschine ist. Und natürlich bildet man im Kopf das Bild eines Keyboards. Aber es war eine Schreibmaschine. Genau. <lacht> eine richtige Schreibmaschine, die daneben stand. Gut, Entschuldigung, nur das kurz als Einschub.
0: Ja, hast ja recht. Und dann aber in den 70er Jahren werden die Computer wieder kleiner. Da kommen nämlich die Mikrocomputer raus, vor allem dank des Mikroprozessors, einer neuen Erfindung. Der geht zum ersten Mal in Serie bei Intel. Das ist Modell 4004, ein 4-Bit-Mikroprozessor. Und damit werden dann erstmals Rechner möglich, die auf einen Schreibtisch passen oder unter unteren Schreibtisch, je nachdem, was man bevorzugt. Und diese Idee von Mikrocomputern beginnt sich dann zu verbreiten, vor allem in und um San Francisco, dem späteren Silicon Valley, und verbreitet sich weiter über Elektronikmagazine, die entstehen und Clubs, in denen so Nerds eigene Kleinstrechner konstruieren. Die Idee verbreitet sich auch weiter über Videospiele. Du hast ja gerade gesagt, die ersten Computerspiele kommen in den 60ern auf und 71 ist dann das Geburtsjahr der Videospielindustrie. Da kommt nämlich Computer Space raus als Arcade-Automat. Das ist die Arcade-Umsetzung von Space War. Und dieses neue Medium Videospiele verbreitet die Idee oder die Technologie des Computers weiter, auch unter Leuten, die bislang nicht so viel damit zu tun hatten. Und richtig etabliert wird diese Idee eines kleinen Computers für einen einzelnen Menschen im Januar 1975.
1: Wie schön du das sagst, als wären wir jetzt schon da wo der Personal Computer so richtig losgeht. Aber das ist immer noch ein Computer, der da im Januar 1975 auf den Markt kommt, der mit den heutigen Computern fast nichts zu tun hat. Im Januar 1975 gibt es den Altair 8800 von MITS, der arbeitet auf der Basis des Intel 8080-Chips. Der sieht jetzt auch nicht aus, wenn man den auf Fotos anschaut, original habe ich ihn natürlich noch nie gesehen leider, wie ein heutiger Computer, sondern es ist ein blinkender Kasten mit so kleinen Leuchtdioden und Kippschaltern, die man in bestimmten Reihenfolgen umlegen kann. Und sieht alles sehr kryptisch aus, aber man kann ihn als Bausatz kaufen für nur 439 Dollar, vielleicht 2.000 Euro in heutiger Währung und zusammengebaut für 621. Das ist jetzt plötzlich auch ein Pricing, das nochmal ein ganzes Stück besser aussieht als in den Jahren davor. Und das wird jetzt der erste erfolgreiche Kleinstrechner, der verkauft schon in den ersten zwei Jahren etwa 10.000 Stück. Und er kann kompatible Erweiterungen aufnehmen. Peripherie kann daran angeschlossen werden. Das ist ja wirklich nur ein Kasten. Aber er ist in einem kleinen, entstehenden Ökosystem das Herzstück. Und das ist ja das, was den PC so ein bisschen vorausnimmt, im weitesten Sinne.
0: Ja, und um den Alter herum entsteht eine Computerzubehörindustrie, die es vorher in der Form einfach gar nicht gab. Zum Beispiel auch eine wesentliche Säule der späteren Softwareindustrie, nämlich dieser Artikel, der da erscheint in der Popular Electronics im Januar '75, der den Alter 8800 vorstellte, inspiriert zwei junge Studenten dazu, ihr Studium abzubrechen und für diesen Computer BASIC umzusetzen, die Programmiersprache. Und diese beiden Studienabbrecher sind Paul Allen und William Gates, den wir als Bill Gates kennen. Die entwickeln dann an ihrer Uni, an der PDP-8-Maschine, eben Basic für diesen Altherr, was dann auch die erste Software-Anwendung ist für diesen Computer. Und sie sind nicht die einzigen, da entsteht eben die ganze Industrie rundherum. Diese Maschine inspiriert auch viele, sich mit Computern zu beschäftigen. Zum Beispiel Steve Wozniak, der daraufhin seinen apple i computer bastelt. Und es kommen die ersten Klone raus. Auch das ist ein neues Phänomen. Der Alter kommt also 1975 und damit ist der Mikrocomputer etabliert. Jetzt kommt aber in den späten 70er Jahren noch eine Geräteklasse dazu, nämlich der persönliche Computer, also der PC. Noch nicht der IBM PC, der braucht noch ein paar Jahre, aber den Begriff des Personal Computers hat IBM ja nicht erfunden. Der wurde schon 1962 mal prophetisch in der New York Times benutzt. Und viele verwenden diese beiden Begriffe Mikrocomputer und PC synonym. Es ist aber durchaus hilfreich, in der historischen Einordnung da ein bisschen zu differenzieren. Also definieren wir mal. Ein Mikrocomputer ist ein Computer, der auf den Schreibtisch passt, von einem einzelnen Menschen bedient werden kann. Ein persönlicher Computer geht noch ein bisschen darüber hinaus. Das ist auch ein Mikrocomputer, aber der hat zusätzliche Eigenschaften. Er muss günstig sein und für Privathaushalte verfügbar. Also keine Prototypen, die zählen nicht. Oder sind teure Geräte wie der IBM Datamaster, der später noch kommt. Sie müssen vollständig aufgebaut sein, also keine Bausätze wie der Altair. Und sie müssen ohne zusätzliche Schulung oder Informatikstudium benutzbar sein. Nicht nur über Kippschalter wie der Altair, sondern im Idealfall über eine richtige Tastatur.
1: Diese Definition leitet sich halt vom User her Deswegen ja auch das Personal und ist deswegen sehr viel tauglicher als die Mikrocomputer-Definition, die sich im Wesentlichen vom Formfaktor oder von der Größe herleitet. Aber automatisch sind ja alle PCs auch Mikrocomputer. Die Definition ist ja integriert.
0: Ja, genau. Jeder persönliche Computer ist auch ein Mikrocomputer. Das ist zumindest die Definition, die wir heute mal für dieses Gespräch verwenden wollen. Es gibt auch andere Definitionen, aber die sind alle falsch. Und die ersten wirklich relevanten erfolgreichen PCs in diesem Sinne, die erscheinen 1977. Das ist das Jahr der Trinity. Da erscheinen nämlich drei PCs nach engerer Definition. Der Apple II, der Tandy TRS-80 und der Commodore PET-2001. Das sind vollständige Computer, keine Bausätze. Die haben Tastatur, Gehäuse, Netzteil, Grafik, Soundfähigkeit, mehr oder weniger alle dabei und damit sind sie auch wirklich erkennbar nützlich und massentauglich für eine breitere Kundschaft. Und der erfolgreichste von denen langfristig zumindest ist der Apple II. Der verkauft sich in verschiedenen Versionen insgesamt 5 Millionen Mal. Und dem folgt auch, wie dem Altair, nur noch im viel größeren Maßstab eine ganze Zubehörindustrie. Denn auch den kann man genau wie den Altair über Steckkarten erweitern.
1: Genau und dazu gehört der Start einer Softwareindustrie, weil für den Apple I fängt es an, aber der Apple I ist noch eine Nische, davon werden bloß ein paar hundert Stück verkauft und der Apple II ist der massenmarkttaugliche Computer, über den hier die ganze Zeit geredet wird und da gibt es ja auch dann eine große Auswahl an Computerspielen für. Das trägt sicherlich auch zum Erfolg dieses Geräts bei. Die ganze externe Software, die es da gibt, die Erweiterbarkeit über Peripherie und ein bisschen wahrscheinlich auch schon damals die Spiele. Viele der Karrieren von späteren bekannten Spieldesignern entstehen ja auf dem Apple II.
0: Ja, es gibt auch ein Zitat von Steve Wozniak, also dem maßgeblichen Entwickler von dem Apple I und dem Apple II. Der sagte, er hätte den Apple II gebaut mit den Verbesserungen, die er hat gegenüber dem Apple I weil er damit spielen wollte. Also deswegen braucht er dann auch Grafik und Soundfähigkeit, was der Apple I nicht hatte. Diese drei begründen also die PC-Industrie, wie wir sie heute kennen im weitesten Sinne. Aber die sind alle zueinander inkompatibel. Da gibt es keinen einheitlichen Software-Standard. Das gilt auch für die meisten anderen Hersteller, die in den nächsten Jahren dann auf diesen neu entstehenden PC-Markt drängen. Da kommen ja noch Atari und Sinclair und Osborne und wie sie alle heißen. Auch die sind weitgehend zueinander inkompatibel. Es gibt allerdings einen sich langsam durchsetzenden Quasi-Standard auf Seiten der Software. Es gibt nämlich ein Betriebssystem, das 1974 entwickelt wird von einem Herrn Dr. Gary Kildall der entwickelt erstmal für sich selbst eine Softwareschnittstelle, um Diskettenlaufwerke anzusteuern auf einigen bestimmten Computern und daraus entsteht dann nach und nach ein vollständiges Betriebssystem, das nennt er CPM, Control Program for Microcomputers und das ist das erste Plattform unabhängige Betriebssystem. Und das Clevere daran ist, dass es mehrschichtig aufgebaut ist. Unten gibt es das BIOS als unterste Ebene, das Basic Input-Output-System. Das kümmert sich um die hardwarenahen Dinge, das Kettenzugriffe und sowas. Und darüber gibt es die Ausführungsschicht für die Programme. Und diese Zweiteilung ist deshalb so clever, weil sie die Portierung dieses Betriebssystems auf unterschiedliche Plattformen erleichtert. Wenn also ein neuer Mikrocomputer rauskommt, dann muss nicht wenn er denn mit CPM laufen soll, dafür das gesamte Betriebssystem neu geschrieben werden, an die Hardware angepasst, sondern man muss nur den BIOS-Teil, die unterste Ebene, neu schreiben. Und der obere Teil, die Programmausführungsebene, die bleibt weitgehend gleich. Das erspart einen Haufen Arbeit und das ermöglicht natürlich auch Software viel leichter zu portieren. Und CPM, auch wenn die drei großen, die wir genannt haben, nicht damit Laufen, aber CPM etabliert sich so langsam als der Softwarestandard im neuen Markt der PCs und die Fachzeitschrift InfoWorld schreibt dann auch, CPM sei auf dem besten Wege, sich als das Kleinrechnerbetriebssystem der 80er Jahre zu etablieren. Spoiler:
1: nein. <lacht> nein, nein, leider nicht, aber es ist eine unfassbar wichtige Pionierarbeit. Das erste plattformunabhängige Betriebssystem. Das Erste, dass diese Zweiteilung so deutlich hat und damit die Portierbarkeit erlaubt. Ohne diese Zweiteilung geht es halt nicht. Und in den bisherigen Betriebssystemen, die ja für eine spezifische Hardware geschrieben sind, so ein bisschen so wie heutzutage der Konsolenmarkt, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und jeder seine eigenen Systeme hat und sein eigenes OS, da ist diese Aufteilung in der Form gar nicht nötig, weil es gibt ja nur ein System. Man muss das ja nicht auseinanderreißen. Die sind ja dann grundsätzlich nicht mal zur nächsten Generation kompatibel. Ja, Es ist ja nicht wie heute. Damals kommt dann halt ein Apple II raus und dann ist der da im Markt und auch natürlich lange Jahre und funktioniert. Und dann kommt ein Apple III raus, dann musst du die Software neu kaufen. Ja,
0: und beim Mac dann nochmal. Ja,
1: beim Mac <lacht> nochmal, genau. Und diese ganzen Fragen werden hiermit adressiert und erstmals ist es denkbar, dass es auch anders ist? In jeder historischen Entwicklung muss ja jemand mal zeigen, dass es noch einen anderen Weg gibt, dass man gar nicht die große Straße lang fahren muss. Und das zeigt er halt, und dafür gebührt ihm ein, der private Gunnar Nobelpreis, den ich nur ganz selten verleihe. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Leider setzt sich sein Betriebssystem halt nicht durch, aber dazu kommen wir noch.
0: Genau, also wir stehen jetzt an der Schwelle zu den 80er Jahren. Wir sind am Ende der 70er angekommen und das ist Zeit, mal kurz zu resümieren, bevor wir dann IBM auf die Bühne holen. Die Computerwelt ist dreigeteilt. Es gibt ganz unten die Mikrocomputer und die PCs. Der Markt wird beherrscht von Apple, Tandy, Commodore. In Europa sind da noch ein paar andere. Der Minicomputermarkt wird dominiert von DEC. Die sind da unangefochtener Marktführer. Und die Mainframes, die riesencomputer die werden beherrscht von der International Business Machines Corporation, also IBM. Und die kriegen jetzt so langsam Angst wegen der Revolution, die sich da von unten heranmobbt. Und dann kommen wir zu IBM. Da müssen wir in der Geschichte nochmal wieder ein paar Jahre zurückspringen.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir es gerade so schön in die 80er geschafft. Und jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Wer ist denn eigentlich IBM? Da ja diese Folge sich um den IBM PC dreht, Müssen wir den Protagonisten auch ein bisschen einführen. Die IBM wird gegründet, wenn man das halt so sagen kann, am 16. Juni 1911, also schon eine Weile her. Und die wird aber nicht klassisch gegründet, wie man sich eine Firmengründung vorstellt, sondern es gibt einen Investor, den Herrn Finch, der kauft einfach vier Firmen zusammen auf dem Markt und führt die in eine neue Firma zusammen. Das ist ein unerhörter Prozess. Das hat er schon ein, zwei Mal gemacht, aber das gibt es ganz selten, dass jemand das macht. Heutzutage würde man es vielleicht einen Merger nennen oder einen Firmenzusammenschluss, aber damals war das eine innovative neue Business-Technik. Und die Firmen sind alle auf ihre Art, hm, schwer zu sagen, irgendwie businessnah oder techniknah oder computernah. Das eine ist die International Time Recording Company, das ist ein Hersteller von Stechuhren. Dann gibt es Bundy Manufacturing, das ist eine frühere Schwester von der Time Recording Company. Dann gibt es die Tabulating Machine Company von 1896. Das ist schon eine Computerfirma auf eine Art. Das ist ein Hersteller von Lochkarten-basierten Datenverarbeitungssystemen. Das ist Hermann Hollerit mit dem guten deutschen Namen, ist aber ein Amerikaner. Auf dessen hollerith maschine basiert später die Maschine, mit der Alan Turing den Enigma-Code der Deutschen knackt.
0: Ah, sieh an. Die
1: man vielleicht in dem Turing-Film mal gesehen hat oder so. Der baut ja dann so eine Maschine und das basiert auf der Hollarit-Maschine von dem Herrn Hollerith Und der ist ein ziemlich geiler Tüftler, aber der ist halt nicht so ein guter Geschäftsmann und kommt immer mal wieder in Schwierigkeiten. Dann gibt es noch die Computing Scale Company of America von 1901. Das ist eine Holding für verschiedene Wagenhersteller, also Wagen zum Wiegen und nicht Wagen zum Fahren. Und diese Firma kriegt dann den fancy name Computing Tabulating Recording Company, was einfach <lacht> der deskriptivste Name ever ist. Ja, da weißt du sofort, woran du bist. Anders als bei Apple zum Beispiel. Was ist das denn? Genau. Obst. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Pattenfirma, man weiß es nicht. Und diese Firma bleibt anfangs einfach eine Art von Holding. Die machen alle ihr Business weiter, die Firmen, die da drunter sind. Die bleiben auch alle mit ihren ursprünglichen Namen erhalten. Nur die neue Firma sitzt da sozusagen drüber und steuert das ein bisschen. Aber das wird dann immer mehr integriert. 1924 wird das dann umbenannt und dann heißt es International Business Machines, was ja dann der heutige Name ist und ein sehr cooler Name ist. Ja. Und damit geht es auch Einher, Was ihnen besonders wichtig ist und meines Erachtens ist diese Tabulating Machine Company von dem Hollerith ein bisschen so das Herz geworden von der späteren IBM. Es geht nämlich jetzt hier volle Kanne um Lochkarten und Tabelliermaschinen und diese Sachen, die eigentlich aus der Tabulating Machine Company kommen. Sie bieten halt Maschinen für den Businessbedarf an und alles, was dazugehört und eher so technisch anspruchsvollere Sachen. Aber erst 1923 führen sie die Firmen so richtig zusammen, dass es wirklich eine Firma wird und lassen die anderen Namen fallen. Und dann ist es erst so die richtige IBM.
0: Ja, und die konzentrieren sich auch gleich auf Großkunden, auf große Unternehmen und auch auf große Lösungen für große Unternehmen. Den ganzen Kleinkram, den man im Büro ja auch gebrauchen könnte, wie weiß nicht Tacker und Büroklammern, die verkaufen die nicht, sondern große Tabelliermaschinen, Lochkarten, Verarbeitungssysteme und so weiter. Und diese ganze Firmenzusammenführung, auch die Umbenennung haben wir einem Herrn zu verdanken, der CEO ist ab 1914 und das ist der Thomas J. Watson Senior. Der Herr bleibt auch Chef der Firma bis 1956, eine ganze Weile und dann wird er abgelöst durch seinen ältesten Sohn, durch Watson Junior. Und dieser Watson muss ein wahnsinnig cleverer, charismatischer Geschäftsmann gewesen sein. Der führt richtig effektive Geschäftstaktiken ein, indem ihr Unternehmen großzügige Verkaufsanreize zum Beispiel oder Konzentration auf den Kundendienst. Der Kunde ist König, der Kunde wird umworben. Das scheint eine neue Idee gewesen zu sein damals. Und damit schafft er es auch immer wieder, wirklich große öffentliche Aufträge, insbesondere von der US-Regierung an Land zu ziehen, die natürlich eine Menge Geld einbringen, der hilft, zum Beispiel IBM beim Manhattan Project, also beim Bau der Atombombe. Die sind beteiligt bei den Apollo-Raumflügen, später mit Computern natürlich, beim Space Shuttle, beim computergestützten Luftverteidigungssystem, viele Milliarden schwerer Auftrag. Da sind die immer dabei und so verdienen die natürlich auch eine Menge Geld und wachsen zu beachtlicher
1: Größe heran. Die starten schon groß. Ich habe ja erzählt, dass es mehrere Firmen waren. Die haben schon bei der Gründung 1300 Mitarbeiter. Und der Watson, der ist derjenige, der das dann halt alles streamlined. Der Watson, ich habe keine Biografie von ihm gelesen, also kein ganzes Buch, aber das muss eine schillernde Persönlichkeit gewesen sein. Der war vorher bei einer Firma NCR und hat da lauter Verkaufsawards gewonnen, weil er halt ein Verkäufer war, also war wirklich ein Verkäufer. Der hat nicht mal studiert. Der hat einfach immer nur verkauft. Also eine ganz gewinnende Persönlichkeit muss das gewesen sein. Der hat so gut verkauft, dass sich hinterher die Polizei mit ihm beschäftigt hat, weil dann ist sogar noch aufgefallen, dass er vielleicht ein bisschen zu gut verkauft hat. Er hat nämlich zum Beispiel auch Maschinen verkauft, von denen er wusste, dass sie nur noch kurz halten. Gebrauchte Rechenmaschinen. Und dann sind die halt ein paar Tage später kaputt gegangen und dann war plötzlich der NCR-Verkäufer da und sagte, hey… Wollen sie nicht lieber gleich eine neue kaufen? Tada. Und dann wurde er zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
0: Was? Das wusste ich gar nicht. Sowas.
1: Also hat einen richtigen Knick in der Geschichte. Während er noch im Gefängnis sitzt, wird er gefeuert von seiner Firma und geht dann aber direkt zu IBM. Und das ist so eine Lücke, die ich nicht schließen konnte in meiner Recherche. Das hätte ich zu gerne gewusst, wie das dann zustande kommt. Wird da in kürzester Zeit der Boss des ganzen Unternehmens und macht dann ja auch das, wofür er eingestellt wird, nämlich er formt ein richtiges Unternehmen. Und ein richtiges Unternehmen, das kann man gar nicht stark genug betonen, er führt das ein, was man heutzutage eine Art Firmenkultur nennt. Der ist ein Mann mit ganz starken Werten, und ganz starken Prinzipien, der verbietet seinen Leuten halt Alkohol zu trinken, zum Beispiel während der Arbeitszeit. Der führt eine Art Uniform ein für die Leute. Mhm. Die Mitarbeiter müssen einen Dresscode befolgen und die Männer müssen einen dunklen Anzug tragen, ein weißes Hemd und einen gestreiften Schlips, wenn die rausgehen. Und er will halt moralisch gesicherte, saubere, seriöse Persönlichkeiten da auf die Kunden loslassen. Und das soll eine der Sachen sein, die seine Firma auszeichnen. Und das führt zu lauter so Sachen, die man heutzutage ganz selbstverständlich aus anderen Bereichen kennt, die aber alle von ihm kommen. Wenn du halt deine Quote erfüllst als Verkäufer bei IBM, dann kommst du in den 10er club weil du 100% geschafft hast. Oder wenn du 25 Jahre dabei bist bei der Firma, dann kommst du in den 25er-Club. Der hat noch einen besonderen Namen, glaube ich. Oder in den Veteranenclub oder sowas. Dann wirst du noch gewürdigt und hervorgestellt. Das ist alles übrigens genau wie bei IDG ein bisschen. Ich habe ja für IDG gearbeitet, also die Firma, bei der die GameStar erschienen ist. Und mir ist vorher bis zu dieser Recherche nicht so aufgefallen, wie offenkundig IDG, die ja in den 16ern gegründet wurde, von IBM inspiriert ist. Bei uns gab es dann auch diese ganzen Sachen, so die Mitarbeiter, die zehn Jahre da waren, haben dann in Essen mit dem Vorstand bekommen. Oh, wow. Ja, das habe ich nämlich gekriegt damals. Ja, dann kam der Patrick McGovern aus Amerika geflogen, um mit mir essen zu gehen. Und mit nur noch 30 anderen Leuten.
0: Sehr exklusiv. <lacht> mhm. Aber Gunnar, gab es denn bei IDG auch ein Gesangsbuch?
1: Das ist das Einzige, was ich vermisse, weil eine der lustigsten Sachen, die Watson gemacht hat, ist ein Gesangbuch rauszugeben. Das hat er halt komponieren lassen, eigens für den Zweck, mit Liedern, die die Mitarbeiter singen sollten. Also Jeder hatte dieses Büchlein, da standen die texte drin, die Melodie hat man halt dann schnell gelernt, das waren alles so fluffige Melodien und dann wurde halt gemeinsam gesungen, weil er meinte, das sei halt auf der Firmenfeier doch erbaulicher, als wenn da Musik läuft, möglicherweise von einem Schallplattenspieler oder einem anderen Teufelszeug. Dann wurde halt gesungen und die Lieder sind der Hammer, also der Hammer. Wir spielen mal die ersten Takte der IBM-Hymne Ever Onward IBM an. Mhm. Hammer, da will man sofort mitsingen und ein IBM-Soldat möchte man sein, finde ich. Ja, denn wenn man
0: sich verdient macht in diesem Unternehmen, dann kriegt man ja vielleicht auch einen eigenen Song. Denn Ever on Ward, das ist die Firmenhymne, da geht es also um das Unternehmen selbst. Aber es gibt auch mehrere Lieder, die den Chef preisen, den Watson. Dann ein paar Lieder über die diversen Vizepräsidenten und dann im weiteren Verlauf dieses Songbooks. Es sind insgesamt 100 Lieder in der Edition, die wir gefunden haben von 1937. Da werden Lieder gesungen oder vorgestellt für alle wichtigen Manager aus allen Abteilungen und auch weniger wichtigere Manager. Also zum Beispiel so ein Assistant Sales Manager der Tabelliermaschinenabteilung, der kriegt sein eigenes Lied. Also, das ist vielleicht schon ein Anreiz, sich Mühe zu geben, wenn dann plötzlich Lieder über einen gesungen werden, auch wenn die nicht alle so durchkomponiert sind wie das Ever on Board.
1: Das ist natürlich ein lustiger Auswuchs, aber die haben eine total starke Kultur dadurch entwickelt und das ist was, was man zu der Zeit noch nicht so gehabt hat. Und sie entwickeln super früh einen hammermäßigen Slogan, der ganz lange Bestand hat, nämlich Think. Mit Ausrufezeichen denke. Und das ist was, was der junge Watson schon bei seinen Verkaufsschulungen für NCR noch vor IBM immer auf seine Folien geschrieben hat, wollte ich gerade sagen, aber Folien wird es ja nicht gegeben haben, immer an die Tafel geschrieben hat. Und das übernimmt er hier. Und lustige Fußnote der Geschichte, diese Time Recording Company, die hat zum Zeitpunkt der Übernahme in dieses Konglomerat, das später IBM wird, haben die eine Zeitschrift, die heißt Time. Was ja mal ein super Name ist für die Time Recording Company. <lacht> und das Erste, was der Watson macht, ist die umzubenennen in Think. <lacht> ja, alles ganz konsequent.
0: Alles richtig gemacht. Ja, nun sind wir bei diesem immer stärker wachsenden Konzern, der 1953 dann beginnt, ein neues Geschäftsfeld zu bearbeiten und das auch sehr erfolgreich wie alles, was IBM tut in dieser Zeit. 1953 steigen sie nämlich in den Markt der Computer ein. Die haben vorher schon mal einen experimentellen Computer geliefert, aber jetzt beginnen sie, Computer in Serie zu fertigen. Es sind nicht die Ersten damit, die Ersten fangen ja schon 51 an, IBM ist also zwei Jahre später dran, aber die sind wesentlich erfolgreicher als alle anderen. Ihr erstes Modell ist der 701, also ein riesiger Mainframe, der der erste kommerziell wirklich erfolgreiche Computer auf dem Markt wird. Und nach fünf Jahren sind sie so erfolgreich, dass sie 85 des Weltmarktes für solche Mainframes beherrschen. Gut, allzu viele gibt es davon noch nicht. <lacht> Aber trotzdem, 85 Marktanteil, das ist mal eine Hausnummer. Und der größte Erfolg kommt dann in den 60ern. Das ist das System 360 von 1964. Das ist eine Familie von Computersystemen, nicht nur einer, sondern ein ganzes Sortiment und das alle Anwendungsbereiche abdecken soll. Vom niedrigen bis zum maximalen Leistungsbedarf. Und das ist neu, die alle zueinander kompatibel sind. Das ist auch eine Pionierleistung, noch ein paar Jahre vor dem Gary Kildall, aber in einer anderen Dimension, dass also diese Computer austauschbare Teile und austauschbare Software haben. Wenn ein Unternehmen so ein IBM System 360 kauft und der wird eines Tages zu langsam, können sie einfach den aufrüsten oder ein schnelleres Exemplar aus dieser Baureihe kaufen und müssen ihre Software nicht neu schreiben, sondern können die einfach weiterverwenden. Das ist natürlich eine sehr clevere, sehr praktische, sehr effiziente Methode. Und es hilft natürlich, die Kunden dauerhaft an IBM zu binden.
1: Wir sprechen hier natürlich immer noch über Unternehmenskunden und über große Beträge. Du kaufst dich in die IBM-Welt ein mit Hunderttausenden oder Millionen von Dollar und schließt da auch langfristige Wartungsverträge ab und so. Ja, dafür macht IBM das. Das ist auch eine Pionierleistung, aber noch eine ganz andere als die, die dann Altair macht mit dem System oder die späteren Mikrocomputer mit ihrer Kompabilität.
0: Ja, und das Geschäftsmodell besteht auch überwiegend darin, dass sie diese Rechner vermieten und nicht verkaufen. Dafür sind sie wahrscheinlich auch einfach zu teuer. Aber das hilft natürlich auch bei der Kundenbildung und so sichert sich IBM ein stetes Einkommen durch diese Mieteinnahmen. Sie tun sich aber auch durchaus hervor durch Innovationen auf dem Computermarkt. 53, das ist das Jahr, in dem sie in den Computermarkt erst einsteigen. Und im gleichen Jahr entwickeln sie in einem IBM-Labor Fortran. Das ist die erste höhere Programmiersprache, mit der man also nicht mehr in Assembler oder Maschinencode programmieren muss. In einem Labor. Das ist ein Riesenfortschritt. Das klingt so
1: ein bisschen, als hätten sie es gezüchtet.
0: <lacht> ja, mit kleinen Reagenzgläsern und bunten Flüssigkeiten drin. So stelle ich mir das auch vor. Und aus so einem Labor kommt 56 auch die erste Magnetfestplatte, das ist auch so ein schrankgroßes Ding, wird auch vermietet, kann man auch nicht kaufen, mit ungefähr 3,7 Megabyte drauf und 72 erfinden sie die Diskette, erstmal im 8 Zoll Format, das gibt es heute eher nicht mehr, die sind ein bisschen kleiner geworden, die war auch noch nicht wiederbeschreibbar, aber trotzdem, das ist die erste Diskette, wie man sie heute kennt, also eine kleine Scheibe mit einem Magnetkringel drin. Und das finde ich interessant, dass IBM trotz allem so innovativ ist, weil das für mich gar nicht zum Bild passt. Dieses IBM in dieser Ära, muss man sagen, heute ist IBM ganz anders, ist auch deshalb so faszinierend für mich, weil es so ambivalent ist und in keine Schublade wirklich reinpasst. Da ist dieser riesige, überbürokratisierte, ganz streng hierarchische Megakonzern, die haben später 1980 ungefähr 400.000 Mitarbeiter in aller Welt, die versammelt sind unter dieser gottgleichen Führungsfigur, die in Meetings mit Liedern besungen wird. Bei so einem Unternehmen, bei so einer Bürokratie erwartet man ja jetzt nicht unbedingt Dynamik und Innovation. Sowas erwartet man eher von einem kleinen Startup. Und trotzdem bringt dieser Riesenkonzern so viele revolutionäre Technologien hervor. Das erwartet man nicht. Oder ich hätte das zumindest nicht erwartet.
1: Ja, sie sind halt in einem innovativen Bereich und unterliegen natürlich auch durch den raschen Fortschritt da einem Konkurrenzdruck. Und sie haben diese massive Kundenorientierung, weil das ist schon immer eine Firma gewesen, die es ums Verkaufen geht. Wir erinnern uns ja an die berühmten Leute von Xerox, mm. die alle möglichen Innovationen quasi erträumt haben oh ja. und dann nicht richtig vermarktet haben. Und diese Firma ist, wenn sie eins ist, ist kundennah. Und ich glaube, dass ein Teil dieser Innovationsfähigkeit daraus entsteht, dass Leute beim Kunden sind, da Probleme wahrnehmen oder Möglichkeiten oder Chancen und dann zurückkommen und sagen, hierfür bräuchten wir eine Lösung, können wir das irgendwie machen.
0: Ja, und es kommt vielleicht auch daher, dass die Leute ständig zum Denken aufgefordert werden in dieser Firma, weil an jeder Wand ein Bild hängt mit dem Slogan Think. Ja. Aber es funktioniert nicht immer mit dem Nachdenken und mit der Innovation, denn auf die Idee, einen Minicomputer zu bauen, kommen ja nun mal andere ab 1959, DEC. Und das setzt sich ja in den 60er Jahren dann fort mit dem PDP8, der ist der meistverkaufte Computer seiner Zeit. Und da wird IBM natürlich langsam Angst und Bange. Die reagieren aber erstaunlich spät für so ein innovatives Unternehmen, Erst 1969 bringen sie ein etwas kleineres System raus. Das ist das System 3. Das ist ein Midrange-Computer, also auch noch nicht wirklich ein Minicomputer. Und erst 1975 kommt ein richtiger Minicomputer, das System 32. Also da haben sie wirklich sehr spät reagiert. Und jetzt im Jahr 1975 kommt ja auch noch der Mikrocomputer. Der Altair etabliert da diese Geräteklasse. Darauf reagiert IBM dann wiederum etwas schneller, denn ebenfalls 75 bringen sie den 5100 raus. Portable Computer ist der Verkaufsname für dieses Gerät. Und das ist ein echter Mikrocomputer. Sogar, wie der Name schon sagt, ein portabler Computer. Wiegt allerdings 25 Kilo und hat keinen Akku. Äh, braucht schon noch eine Steckdose, also ist nicht unbedingt ein Notebook. Aber man kann ihn theoretisch hin und her tragen und hat dann... Die Funktionalität eines Mainframe-Computers, wenn auch nicht ganz dessen Leistung, in einem kompakten Gehäuse, das auf einen Schreibtisch passt. Da sind Sie also durchaus schnell dabei, bei diesem neu aufkommenden Mikrocomputermarkt. Aber das ist noch kein PC, wie wir ihn vorhin definiert haben. Denn dafür ist er ein bisschen zu teuer. Der ist auch gar nicht für die Büroarbeit gedacht, sondern für Servicetechniker im Außendienst. Wird auch nur in relativ kleinen Stückzahlen verkauft. Und der kostet 9.000 US-Dollar damals. Das entspricht inflationsbereinigt heute ungefähr 39.000 Euro. Also nee, das ist kein persönlicher Computer. Und daran ändern auch die Nachfolger nichts. Danach kommen nämlich noch der 5.1.10 und der 5.1.20. Und dann 1981 der Data Master. Der ist auch noch nicht bezahlbar. Das ist auch noch kein PC. Er ist aber trotzdem interessant für die weitere Geschichte und durchaus relevant für die weitere Geschichte weil er nämlich erstmals keinen IBM-eigenen Prozessor einsetzt. Sonst hat IBM immer alles selbst entwickelt, sondern einen eingekauften Prozessor, einen Intel-Prozessor, den Intel 8085. Und das wird ein anderer IBM-Computer nachher sehr erfolgreich nachmachen. Also das ist der Datamaster von 1981. Aber er ist eben, wie gesagt, noch kein PC, denn PCs die agieren in einer ganz anderen Preisklasse und die große Frage, die sich IBM jetzt stellen muss im Jahr 1980, kurz vor dem Datamaster, ist, sollte IBM in diesen neu aufkommenden PC-Markt einsteigen und einen eigenen, wirklich günstigen, persönlichen Computer bauen?
1: Will man das vor allen Dingen auch. Man darf das nicht unterschätzen, wie schwierig das ist für solche Firmen, nicht die technische Leistung abzubilden, das konnten sie sicher, sondern das zu wollen. Die haben da eine hochbezahlte, super effiziente Truppe von Verkäufern, ja. die sich an Großkunden wenden oder an Mittelgroßkunden zumindest mal. Das ist ihre Stärke, da kennen sie ihre Leute, da kennen sie die Bedürfnisse und was die Konkurrenz macht auf vergleichsweise kleiner Flamme im Vergleich zu den Umsätzen von IBM, die machen ja mit einem Gerät so viel wie Apple mit dem Apple II. In einem Jahr. Und das ist total schwierig, sich dann auf so kleine Märkte zu trauen, wo man denkt, dass nicht so viel zu gewinnen ist, solange dieser Markt nicht explodiert und dann nicht so sehr, dass es darum geht, da Verlust zu machen oder sowas. Da hat eine Firma wie IBM, glaube ich, keine Angst. Aber Kapazitäten abzuziehen, Ingenieure, die auch, keine Ahnung, ein Mainframe-Modell für 10 Millionen entwickeln könnten, müssen jetzt sowas Kleines machen was vielleicht ihre Aufmerksamkeit gar nicht wert ist. Und vielleicht können sie gar keine Endnutzer einschätzen. Und das ist eine durchaus ein häufiges Problem für Firmen, die nur in einem Firmengeschäft unterwegs sind, was man heutzutage B2B nennt, Business to Business. Der B2C-Arm, Business to Consumer, ist durchaus was ganz anderes. Und oft ist es so, dass die Firmen eine Sache davon diesen können und die andere nicht. Und deswegen zögern sie ja am Anfang ja auch noch.
0: Ja, und sie sind ja auch nicht die Einzigen, die zögern. Alle anderen halten sich nämlich auch raus, also alle anderen Hersteller von Großrechnern, egal ob jetzt Midrange oder Minicomputer oder Mainframe, alle großen Hersteller aus diesem Bereich halten sich aus dem neu aufkommenden PC-Markt raus. Das gilt also nicht nur für IBM, zu dieser Zeit noch zumindest, sondern auch zum Beispiel für DEC, den Marktführer bei den Minicomputern oder Hewlett Packard, HP. Da gibt es auch noch eine Anekdote, die wir einstreuen müssen bei der Gelegenheit, denn Steve Wozniak, den wir schon erwähnt haben als Apple-Mitgründer und den Ingenieur, der den Apple I und den Apple II entworfen hat, der hat damals in den 70ern ja noch bei HP gearbeitet und der hat schon seinen Arbeitgebern bei HP dieses PC-Projekt, diese Idee, einen PC zu bauen, vorgestellt. Wäre das nicht was für unsere Firma? Wir sind doch großer Computerhersteller und so. Und die haben ihm... Nicht nur einmal eine Absage erteilt, sondern so wie er das später erzählt, fünfmal. Mit der Begründung, ja, die Idee, so einen PC zu bauen, ist an sich ganz gut, aber nicht für uns. Nicht für HP, das ist eher was für so ein Startup. Und alle, die groß werden auf dem PC-Markt, sind ja auch Startups oder Quereinsteiger. Commodore, Apple, Radio Atari, Sinclair und so weiter. Keiner von denen ist ein etablierter
1: Mainframe- oder
0: Minicomputerhersteller.
1: IBM muss damit erst warm werden. Und es hat was damit zu tun, dass sie sich das erst angucken und dass die Zahlen natürlich hochgehen. 1980 werden dann 700.000 Mikro-Klein-Personal-Computer verkauft. Das sind denn langsam Größenordnungen, wo IBM denkt, na ja, das könnte jetzt ein Markt werden. Und derweil schrumpft IBMs Anteil am Großrechnermarkt. Da ist auch jetzt Konkurrenz am Start. Jetzt müssen sie ein bisschen diversifizieren. Und ich glaube, das, was sie ahnen, ist, dass da bei Gelegenheit in den Firmen eine Revolution stattfinden muss. Und zwar nicht auf der Basis der Mainframes, die vielleicht durch Personal Computer ersetzt werden, sondern Schreibmaschinen, die durch Personal Computer ersetzt werden. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das zu der Zeit vorausgesehen haben, dass das auch mal ein Arbeitsplatzgerät wird. Dafür waren sie zumindest in der richtigen Position. Und dann fangen sie an. 1980 entscheiden der CEO und der Präsident, wir sollen mal einsteigen, mehrere Abteilungen sollen Vorschläge einreichen und wir müssen jetzt hier irgendwie einen Sonderweg finden, das herzustellen oder das zu entwickeln, weil wir können das nicht machen, so wie wir es sonst machen. Dafür sind wir zu langsam.
0: Ja, denn bei IBM dauert es immer mindestens fünf Jahre, ein Produkt zu entwickeln und das ist ein bisschen zu lang für den PC-Markt, der gerade explodiert. IBM ist einfach so riesig mittlerweile und gelähmt durch eine gewaltige Bürokratie, durch ewig lange Entscheidungswege, durch ganz genau vorgeschriebene Entwicklungsprozesse. Wie gesagt, wir haben um die 400.000 Mitarbeiter mit hochkomplexen Hierarchien und Organisationsstrukturen. Da überhaupt den richtigen Ansprechpartner für so ein Projekt zu finden, ist gar nicht so einfach. Um das mal zu verdeutlichen, wie komplex die Organisationsstruktur von IBM Anfang der 80er Jahre ist, will ich mal ein Beispiel nennen. Gunnar, stell dir vor, du willst Anfang der 80er Jahre jetzt den zuständigen IBM-Manager für kleine Computer, für Einsteigersysteme, also Entry Systems, anrufen und blätterst im IBM-Telefonverzeichnis, wen rufst du an? Ich biete dir fünf verschiedene Positionen. Den Manager Entry Level Systems, den Director Entry Systems Business, den Division Director Entry Systems Unit, den General Manager Entry Systems oder den President Entry Systems Division. Das sind alles reale Positionen innerhalb von IBM, die alle so klingen, als würden sie entscheiden über kleine Einsteigergeräte.
1: Ja, du hast ja von unten nach oben in der Hierarchie vorgelesen. Also der oberste ist der Chef und der mit Business im Titel ist der, der einen Anruf annimmt. <lacht> okay, kann sein.
0: Ich finde das jedenfalls nicht sonderlich übersichtlich. Dass diese Positionen alle real sind, weiß ich daher, dass das alles im Lebenslauf eines Mannes steht. Denn diese Position hat ein Mann alle nacheinander bekleidet, nämlich Philip Don Estridge. Und zwar zwischen den Jahren 1980 und 1983. Und der Herr wird gleich noch ganz relevant. Zuerst kommt aber ein anderer Herr ins Spiel, nämlich Bill Lowe. Bill Lowe ist einer von denen, die sich zutrauen, dass seine Abteilung so einen kleinen PC entwickeln könnte. Das ist gar nicht so einfach, wie gesagt, wegen dieser überkomplexen Organisationsstruktur und weil es eben so ewig dauert, auf dem normalen Entwicklungswege bei IBM ein neues Produkt rauszubringen. Wollte IBM einen Computer für den PC-Markt entwickeln, so drückt es ein Analyst mal aus, dann wäre das, als müsste man einem Elefanten das Stepptanzen beibringen. Und wie man das macht, wie man einem Elefanten das Stepptanzen beibringt, da hat dieser Bill Lowe eben eine Idee. Der ist der Direktor der Abteilung in Boca Raton. Das ist ein Städtchen in Florida. Und diese Abteilung und auch der Below hat den Data Master entwickelt. Der ist zwar noch nicht auf dem Markt zu dieser Zeit 1980, aber der hat das Projekt mit dem Data Master geleitet. Ja, und der hatte eben einen Vorschlag, wie man so einen PC entwickeln könnte und wie er das dem CEO präsentiert. Das können wir uns hier mal anhören in einem Einspieler in Lowe's eigenen Worten. Die stammen aus der Dokumentation Triumph of the Nerds von 1996. Das klingt so.
1: He kind of said, well, what should we do? And uh, and I said, well, we think we know what we would like to do if we were going to proceed with our own product. And he said, no. He said, uh, at IBM, it would take uh, four years and 300 people to do anything. I mean, it, it, it's just a fact of life. And I said, no, sir, uh, we can provide you a product in a year. And he abruptly ended the meeting. He said, you're on low. Come
0: back in two weeks and tell me what you need. Also er schildert hier, wie er seinen groben Plan oder seine Idee der Führungsebene vorstellt und er kriegt grünes Licht und soll ein Team zusammenstellen und innerhalb von zwei Wochen einen konkreten Plan ausarbeiten, wie IBM einen PC entwickeln könnte. Also Hardware, Software, Vertrieb, das soll er alles innerhalb von zwei Wochen auf die Beine stellen und dann wieder zurückkommen und diese Ideen präsentieren. Das macht er dann auch, der Low, der stellt ein kleines schlagkräftiges Team aus Ingenieuren zusammen, Ingenieurinnen und Ingenieuren, es ist eine Frau dabei. Das sind alles Computerfreaks, alles Nerds, alle jung, alle dynamisch und hungrig und die haben alle schon am Data Master gearbeitet. Und der Teamleiter, das ist der besagte Don Estridge, den wir heute als Vater des IBM PCs kennen. Ich habe im Zuge der Vorbereitung auf diese Episode versucht, alle noch lebenden Teammitglieder zu kontaktieren. Der Estridge gehört nicht dazu. Bei einigen ist es mir auch gelungen. Und einer hat mir netterweise auch Fragen beantwortet. Das ist Dr. David Bradley, der sich selbst Dave nennt. Also falls ich im Laufe des Gesprächs öfter mal hin und her mehr andere zwischen David und Dave, sei es mir verziehen, er nennt sich nämlich selbst auch mal so und mal so. Der hat unter anderem das BIOS geschrieben. Ja, und dieses Team aus zwölf Leuten arbeitet Tag und Nacht. Innerhalb der zwei Wochen wollen sie ja einen Prototyp und einen Plan vorstellen und das schaffen sie da auch. Am 8. August 1980 stellt dann Low dem IBM-Vorstand die Ergebnisse vor und kriegt das Go für die Entwicklung eines IBM-PCs. Codename des Projekts ist Chess und der Prototyp heißt Acorn und ja, es gibt zu der Zeit schon eine britische Computerfirma, die Acorn heißt, aber die ist offenbar niemandem bekannt.
1: <lacht> es ist ja auch in Europa. Woher sollen sie das wissen, dass es da Firmen gibt? Das weiß man ja nicht. Es ist ein ganz glückliches Zusammentreffen, dass der Low dieses Projekt an sich gerissen hat und das auch durchbekommen hat. Der Low hat halt die Ressourcen für eine komplette Entwicklung schon quasi bei sich in Boca Raton der muss die nicht aus dem ganzen IBM-Universum zusammensuchen und die haben alle Erfahrung mit einer ähnlichen Geräteklasse durch den Datamaster. Das ist quasi das Datamaster-Team, das daran arbeitet. Und die Tatsache, dass sie beim Datamaster schon ein paar Ideen vorweggenommen haben, nämlich zum Beispiel einen externen Prozessor einzusetzen, also nicht alles selber zu entwickeln, sondern alles zuzukaufen, das erleichtert ihnen also sozusagen philosophisch die Arbeit wahnsinnig. Das sind die Leute, die das erste Mal gesagt haben, nee, wir setzen nicht auf eine eigene Entwicklung, sondern wir kaufen einen Prozessor zu. Und das sind dann natürlich die Leute, die sagen, hey, in logischer Fortführung bauen wir jetzt einen ganzen Computer, fast nur aus Fremdteilen. Und nur so ist es überhaupt ja möglich. Ja? Das sind die IBM-Pragmatiker, würde ich sagen. Ja? ja, und nicht nur das. Also das ist die eine wesentliche
0: Entscheidung, die revolutionär ist für IBM, dass sie alle Teile extern einkaufen, mit zwei Ausnahmen, Tastatur und Gehäuse, die bauen sie selber. Aber alles andere kaufen sie von Zulieferern, um enorm viel Zeit zu sparen. Das ist die eine Abkürzung, die sie nehmen. Und die zweite ist die, dass sie abgekoppelt sind von den üblichen Entwicklungsprozessen. Also diese ganzen Reviews und Milestones und Komitees und was weiß ich, was es da noch alles an komplexen Prozessen gibt, die das Ganze normalerweise so in die Länge ziehen. Die bleiben außen vor. Diese PC-Einheit, dieses Projekt-Chess-Team, kann praktisch frei innerhalb des Unternehmens agieren. Die können sich Hilfe holen aus jeder Abteilung, die sie wollen, aber sind an praktisch nichts gebunden. Die einzige Bedingung ist, der PC muss in einem Jahr fertig sein. Und wir erinnern uns, das dauert normalerweise mindestens fünf. Ein Jahr ist wirklich sportlich. Aber innerhalb eines Jahres, also im August 1981, muss der PC so weit fertig sein, dass man ihn der Weltöffentlichkeit vorstellen kann damit die Produktion auch anlaufen kann, damit der ein paar Monate später dann auch verkauft werden soll. Und Spoiler, das funktioniert auch. Dafür arbeiten die aber auch mächtig fleißig in 12-Stunden-Schichten für sechseinhalb Tage pro Woche, sagt Estridge. Und sind tatsächlich mit der Entwicklungsarbeit soweit im April 81 fertig. Bei der Entwicklungsarbeit fallen sie schon ganz früh drei wesentliche Entscheidungen die auch wieder alle für sich genommen revolutionär sind für IBM. Erstens, der PC wird eine offene Plattform, so wie der Altair oder der Apple II. Also Dritthersteller können eigene, passende Hardware, Steckkarten, Peripherie, kompatible Software entwickeln. Es muss nicht alles aus der Hand von IBM kommen. Spart natürlich auch eine Menge Zeit, wenn sie nicht das ganze Zubehör selber entwickeln müssen. Und niemand muss Lizenzgebühren bezahlen. Es ja. ist wirklich im besten Sinne eine offene Plattform, die dem Markt gehört. Zweitens, sie entscheiden sich für eine 16-Bit-CPU. Denn die vorherrschenden Prozessoren zu dieser Zeit, die auch im TRS-80 zum Einsatz kommen oder im Apple II, das sind 8-Bit-CPUs. Die können aber nicht allzu viel Arbeitsspeicher adressieren. Nur Maximal 64 Kilobyte. Und David Bradley sagt dazu auch, die 64-Kilobyte-Grenze musste überwunden werden. Das war eines der vorrangigen Ziele, um mehr Arbeitsspeicher anbieten zu können. Dafür muss es ein 16-Bit-Prozessor sein. Und weil der nicht von IBM stammen soll, sondern von außen eingekauft werden soll, entscheiden sie sich wieder, wie beim Datamaster bewährt, für einen Intel-Prozessor. Und zwar den Intel 8088. Das ist eine billigere Variante des 8086, der der Begründer ist der bis heute dominanten x86-Architektur. Von dem kommt der Name. Und die dritte wesentliche Entscheidung, die ganz früh gefällt wird, ist, die Software wird auch eingekauft. Also nicht nur die Einzelteile für die Hardware, sondern auch alle Programme, die Anwendungssoftware, ebenso wie das Betriebssystem. Das ist auch eine der Lehren vom Datamaster, denn wir sagten ja schon, der kommt verspätet auf den Markt, erst 81. Das liegt daran, dass die Anpassung der Software an dieses Gerät, an den Intel-Chip, so ewig gedauert hat. Das machen wir diesmal nicht. Auch die Software wird von außen. Eingekauft.
1: Das ist ein bi bisschen lustig, dass der Data Master ein Jahr verspätet ist, weil sie die Software noch schreiben müssen ja. dafür oder eine eigene Basic-Umsetzung noch machen müssen. Das ist die gesamte Entwicklungszeit, die sie für den PC haben. Die haben sie verschwendet beim Data Master an die Entwicklung eines eigenen Basics. So, kein Wunder, gebrannte Kinder vor dem Herrn. Ja, die, die, Das ist mal eine Lehre, die sie jetzt haben. Ey. Das machen die nicht nochmal. Und jetzt suchen die jemanden, der ihnen eine Software dafür schreibt. Und da treffen sie so einen Typen, so Bill Gates heißt er. 1980 treffen sie ihn und da reden sie erstmal über den PC-Markt und beim zweiten Treffen sprechen sie dann drüber, dass sie da ein Basic-System verkaufen wollen von Microsoft. Wir erinnern uns, Microsoft hat ein eigenes Basic-Angebot im und sonst nicht so viel, das wollen sie ihn abkaufen. Das ist wohl schwierig mit IBM zu verhandeln, wird von mehreren Seiten berichtet, mhm. die ist so großkonzernig, da sind Anwälte involviert, da musst du ein NDA unterschreiben, also eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Die haben wie alle großen Firmen lauter so Verträge, die total krass einseitig sind, mit lauter so Passagen drin, die du eigentlich nicht akzeptieren kannst. Und dann sitzt du da als kleines Startup und möchtest jetzt diesen fetten Auftrag an Land ziehen, du möchtest gerne unterschreiben. Und da auf der Gegenseite sitzen 16 Anwälte, gucken auf jede einzelne Passage und denken, na, unterschreibt er das auch, der Blödmann? <lacht> <lacht> und wenn du halt super clever bist und eine gute Verhandlungsposition hast, dann streichst du mit so einem roten Stift so Passagen durch, bevor du sie unterschreibst. Und das verstehen die voll, weil die rechnen mit nichts anderem. Aber Bill Gates ist halt so clever, ihm ist das alles egal. Er weiß, diese Entscheidung jetzt hier bei IBM einzusteigen, er sieht zum großen Teil diesen massiven Erfolg, den der IBM PC haben wird, voraus. Er will unbedingt dabei sein und er unterschreibt alles. <lacht> erstmal alles. Ja, genau. Aber
0: wohlgemerkt, hier geht es erstmal noch nicht um das Betriebssystem, sondern um die wichtigste Software. Also die Programmiersprachen, vor allem eben das Microsoft Basic. Die haben schon ein Basic, das auf dem Intel 8086 läuft. Da sind sie also die richtigen Ansprechpartner. Und das Microsoft Basic ist ohnehin das Beste und Beliebteste auf dem Markt. Die Infoworld, diese Fachzeitschrift, schreibt 81, das sei das mit Abstand populärste Programm für Mikrocomputer. Das will IBM auch haben. Und auch sonst in allen Bereichen kaufen sie sich die Marktführer ein. Bei der Textverarbeitung, es gibt noch kein Word von Microsoft, ja. Da ist noch EasyWriter, der Marktführer, das kaufen sie sich auch ein, wird angepasst für den IBM PC. Tabellenkalkulation, da ist VisiCalc, also ein früher Vorfahre von Excel, noch marktführend. Der ist quasi die Killer-Applikation für den Apple II, also für viele der Grund, überhaupt sich einen Computer anzuschaffen, ist dieses VisiCalc. Das kaufen sie auch ein für den IBM PC. Tja, und jetzt fehlt aber noch ein Betriebssystem, auf dem all das läuft. Und da gibt es ja auch einen klaren Marktführer, nämlich CPM von DRI. Wir erinnern uns, die Firma von Gary Kildall und seiner Frau. Das ist ja das Mikrocomputerbetriebssystem der 80er. Und zufällig arbeitet der Kildall von DRI auch schon an einer Version von seinem Betriebssystem CPM für den Intel 8086. Die bisherigen Versionen laufen nur so auf dem c Z80 und auf anderen Prozessoren, aber noch nicht auf dem Intel 8086, 8088. Das heißt, IBM muss ihn jetzt dazu bringen, dass er dieses Betriebssystem fertigstellt, rechtzeitig an ihn liefert, in weniger als einem Jahr. Das sollte ja eigentlich eine Routine sein, aber es wird nichts draus. Es kommt zu einem Meeting zwischen IBM und DRI mit der Verschwiegenheitsvereinbarung und allem, was dazugehört, Anwälten auf beiden Seiten, aber es kommt nicht zu einer Einigung. Und dieses Meeting ist faszinierend und mysteriös und folgenschwer. Und wir könnten eine ganze Folge darüber machen. Aber wir gehen jetzt nicht näher darauf ein, weil wir sonst das 8,5-Stunden-Limit sprengen würden, das du gesetzt hast für diese Folge. Und so steht IBM plötzlich ohne Betriebssystem da. Sie kriegen kein CPM. Es gibt praktisch keine Alternative. Ein eigenes IBM-Betriebssystem kommt ja nicht in Frage. Das würde ja wieder zehn Jahre brauchen. Ein paar Tage später erfährt Microsoft davon. Und an dieser Stelle wird die Geschichte oft so erzählt, als hätte Bill Gates sofort die Dollar-Symbole im Auge und hätte sofort seine Riesenchance erkannt, selbst ein Betriebssystem zu liefern. Aber die erste Reaktion bei Microsoft auf diese Botschaft ist nicht unbedingt Hände reiben und irres Weltherrschaftslachen, sondern erstmal Panik. Denn für Microsoft steht alles auf dem Spiel. Wir können uns mal kurz anhören, wie Bill Gates das selbst beschreibt in dieser Dokumentation, die ich erwähnt habe.
1: Digital Research didn't see that and we
0: knew it was essential. If somebody didn't do it, the project was going to fall apart. So, And we were already out on the limb, because we had licensed them not only basic, but Fortran, Cobol, Assembler, uh, Typing Tutor, Adventure. And basically every, every product the company had, we had committed to do for IBM in a very short time frame. Also kurz zusammengefasst, bei Microsoft schrillen jetzt die Alarmglocken, denn wenn IBM kein Betriebssystem hat, weil eben kein Deal mit DAI zustande kommt, dann gibt es auch keinen IBM-PC und ohne IBM-PC gibt es kein Geschäft. Und Microsoft hat gerade praktisch die ganze Firma auf diesen PC angesetzt, um alle Programme, die sie haben, alle Programmiersprachen und alles andere an den IBM-PC anzupassen. Und wenn dieser Deal platzen sollte, äh, ja, das wäre teuer. Und was jetzt passiert, das ist so ziemlich der glücklichste Zufall der Industriegeschichte. Denn kurz darauf klingelt bei Paul Allen, also bei dem Microsoft-Mitgründer und Gates-Kollegen, das Telefon. Und am anderen Ende ist ein Herr, der zufällig ein Betriebssystem für den Intel 8086 geschrieben hat. Dieser Herr heißt Tim Paterson, und der arbeitet bei einer kleinen Firma in der Nachbarschaft von Microsoft namens Seattle Computer Products, SCP. Und diese Firma kooperiert schon lange mit Microsoft, hat zum Beispiel auch für Microsoft das Basic geschrieben oder an den 8086 angepasst. Und dieser Herr Peterson, der wartet selbst ungeduldig darauf, dass Kildall mal eine CPM-Version rausbringt für den 8086. Aber Kildall hat keine Lust darauf, es wird auch oft gesagt, dass der auf seinen Job eigentlich relativ wenig Bock hat oder... Dass ihm dieses ganze Geschäftsleben eigentlich zuwider ist. Der will sich nicht drängen lassen und weil Kildall so lange braucht, sein CPM anzupassen an diese neuen Prozessoren, schreibt der Peterson halt ein eigenes. Der besorgt sich ein CPM-Handbuch und schreibt auf der Basis dessen, was da so drin steht, sein eigenes Betriebssystem. Einen CPM-Klon, den er QDOS nennt. Das ist das Quick and Dirty Operating System. <lacht> Später beginnen sie das auch zu verkaufen. <lacht> ja, aber dann kriegt es einen seriöseren Namen. Da heißt es dann 86 DOS. 86 DOS. Das beginnen sie also zu verkaufen in der ganz rudimentären frühen Version. Und ja, das läuft ganz gut. Also fragen sie auch einfach mal im Sommer 1980 bei Microsoft an. Hey, hättet ihr nicht Lust für unser neues kleines Betriebssystem Software zu entwickeln und anzubieten? Ja, Microsoft ist begeistert, aber sie wollen nicht Software dafür schreiben. Die haben eine ganz andere Idee. Die wollen dieses Betriebssystem haben. Sie wollen es kaufen und dann weiterverkaufen an IBM.
1: Das ist der Dollarzeichen-Moment. Ja, ganz genau. Das ist der Moment, wo Bill Gates da sitzt und dieses irre Weltherrschaftslachen vor sich hin lacht, seine Katze streichelt und sagt, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Und dann machen sie das Naheliegende aus ihrer Sicht. Sie rufen bei IBM an, ganz unschuldig und sagen, Du sag mal, wir haben da so ein Betriebssystem an der Hand. <lacht> Wäre das okay? Wollt ihr das vielleicht haben? Wir würden das für euch besorgen. Und IBM kennt das nicht und weiß davon noch nichts von diesem Betriebssystem, dass das auf dem Markt ist, offenbar. Und Microsoft ist ja ein vertrauenswürdiger Partner von denen, für die ja viel auf zum Spiel steht. IBM ist bereit, da mit Microsoft alles zu machen. Und Microsoft hält dann schön die Klappe und sagt auch der SCP, der Firma, die das Betriebssystem entwickelt hat, nix. Ja, die sagen, ja, gib mal her, ähm, wir würden da schon was für machen, ähm, würden uns nur lediglich ausbedingen, so eine Kleinigkeit, wir würden das gerne in Eigenregie weiter lizenzieren, ist das schon okay? Da gibt es vielleicht ein, zwei Firmen, die daran interessiert werden. Das geht dann noch weiter, diese Gespräche. Und dann lizenzieren sie das nicht nur, sondern dann kaufen sie es ganz. Sie kaufen ihnen sämtliche Rechte ab und zahlen dafür, historisch bedeutsam und immer wieder gern zitiert, 50.000 Dollar. Sicherlich nicht wenig Geld für Microsoft damals, aber ein Spottpreis, weil das die nämlich ihr Imperium begründet. Und sie stellen auch gleich den Entwickler ein, den Paterson, und sagen eben aber auch nicht, wofür sie ihn einstellen. Und erst als er dann also dann wirklich ankommt bei seinem ersten Arbeitstag, dann erfährt er, huch, guck mal, wir haben die größte Computerfirma der Welt hier am Haken und dafür machen wir ein Betriebssystem.
0: Genau, und Paterson hat dann fortan eine neue Aufgabe, er soll seine Schöpfung, sein 86-DOS anpassen an diesen neuen Computer, von dem da auch schon ein Prototyp in den Hallen bei Microsoft steht, für den IBM PC. Dieses Betriebssystem, das Microsoft dann fortan mit Paterson entwickelt, das liefert Microsoft wiederum weiter an IBM. Im November 1980 unterschreiben sie mit IBM den Liefervertrag für das Betriebssystem für den IBM-PC. Und jetzt passiert noch was immens Wichtiges, was, Gunnar, alles, was danach passiert in der Weltgeschichte prägt. Im Liefervertrag mit IBM aus diesem November 1980 bringt Microsoft nämlich einen ganz kleinen, unscheinbaren Passus unter. Und der besagt dass Microsoft dieses Betriebssystem auch an andere Computerhersteller liefern darf. Nicht nur exklusiv an IBM. IBM denkt offensichtlich nicht darüber nach. Was? Es gibt auch andere Computerhersteller neben uns, gibt's niemanden. Die stören sich offensichtlich nicht daran und unterschreiben das. Aber Microsoft hat sich natürlich was dabei gedacht. Das ist eine Weitsicht, vor der man wirklich den Hut ziehen muss. Gates sagt nämlich 1994 zur Begründung, wir wussten schon damals, dass gute IBM-Produkte in der Regel geklont werden. Das passiert nämlich durchaus auch früher schon mit den Mainframes. Und wenn wir jemals viel Geld mit DOS verdienen würden, dann käme es von den Herstellern der kompatiblen, also der Klone und nicht von IBM selbst. Deswegen machen sie auch IBM ein richtig günstiges Angebot. Es gibt verschiedene Preise, die da genannt werden, aber es ist nicht so viel Geld dass Microsoft da mit IBM selbst verdient durch diesen Betriebssystem-Deal. Aber Sie wissen, das Geld, das kommt schon noch später von den anderen. Das ist quasi der Schlüssel zum Königreich der Computerwelt, den IBM da Microsoft überlässt. Für Microsoft natürlich ein gigantisches Geschäft. Für IBM eher nicht so. Larry Ellison, der Oracle-Gründer, der hat das mal den größten Fehler in der Wirtschaftsgeschichte des Planeten Erde genannt. Aus Sicht von IBM natürlich.
1: <lacht> Der Allison ist nicht verlegen um einen schönen <lacht> Schnack immer. Ja. Man muss natürlich sagen, es hat diesen PC-Markt ja auch ermöglicht. Also IBM hat vergleichsweise billig ein Betriebssystem gekriegt, auch mit einer Einmalzahlung ohne Lizenzgebühren. Und dieser ganze Klonmarkt hat aber ja auch, zumindest in den ersten Jahren, IBM mit nach oben gehoben, glaube ich. Ja. Die Tatsache, dass sich der IBM-PC dann so durchgesetzt hat, liegt halt auch darin begründet, dass man den kopieren konnte, weil die Bauteile auf dem Markt erhältlich waren und weil das Betriebssystem auf dem Markt erhältlich war. Ohne diese Fehlentscheidung von IBM hätte das halt wahrscheinlich noch eine ganze Weile ein reiner IBM-Markt bleiben müssen. Und ich nehme an, dann wäre er nicht so gewachsen, weil ein Hersteller innoviert nicht so schnell wie so ein ganzes Feld von Herstellern.
0: Ja, ganz sicher. Aber bevor der PC geklont werden kann, muss er erstmal auf den Markt kommen und das passiert dann auch oder zunächst wird er natürlich vorgestellt, wie versprochen, genau nach einem Jahr und vier Tagen, nämlich am 12. August 1981. Da wird er vorgestellt in einer glanzvollen Zeremonie im New Yorker Waldorf Astoria. Die Weltöffentlichkeit blickt auf IBM. Okay, die Überraschung ist nicht mehr so groß, einige Zeitschriften haben das vorher schon geleakt, würde man sagen. Aber trotzdem, IBM steigt in den PC-Markt ein. Das ist eine Riesenschlagzeile, zumindest für alle, die sich ein bisschen mit der Branche auskennen. Die Auslieferung beginnt dann allerdings erst im Oktober 81 und dann geht's los. Dann ist er da, der IBM-PC. Da sind wir jetzt endlich beim Thema, Gunnar.
1: Jetzt endlich. Nach einer Stunde kommen wir jetzt da an. Und jetzt ist dieser PC auf dem Markt. Und erstmal sieht er gar nicht so besonders aus. Er ist natürlich beige und grau. <lacht> Wie das halt so ist. Man will ja seriös sein. Ja. Es ist ein Einkomponenten-Design, aber der Monitor ist immerhin separat draufstellbar und die Tastatur an einem Kabel und lässt sich auf den Schoß legen. Was schon eine bedeutende Innovation ist für die damaligen Rechner, weil die davor hatten ja ganz oft noch eine Komponente, wo alles drin war.
0: Ja, genau. Der Data Master vorher, war auch so ein genau. Monolith-Einblock mit allem drin. Und der IBM-PC ist wesentlich. Ja, modularer dadurch, dass man den Monitor austauschen kann und dass man die Tastatur abnehmen kann. Und ja, sie werben auch damit, dass man die Tastatur ganz toll auf den Schoß legen kann. Und ich finde den PC, ja, du sagst, er ist natürlich grau-beige wie alle PCs. Irgendwie muss es ein Gesetz gegeben haben, dass in den 80ern Bürogeräte beige sein mussten, warum auch immer. Aber ich habe einen PC hier, einen PC XT. Das ist der direkte Nachfolger. Der sieht dabei äußerlich identisch aus. Und ich finde den wirklich hübsch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch in Bezug auf ein graues Stück Bürotechnik und meine Frau hält mich auch für völlig verrückt deswegen, aber ich finde den sehr gelungen und ansprechend. Vergleich das mal mit den klobigen Kisten der 70er oder mit diesen Plastikkistchen der 80er Jahre oder vor allem mit den späteren PCs, auch von IBM selbst ab den späten 80ern. Da sind nämlich die pc gehäuse alles andere als schlicht. Die haben farbige Ornamente, so sinnlose blaue Plastikteile. Unterschiedlich große Tasten, Zierrillen, Kurven und Schrägen und Hutzen und Laufwerke mit abweichendem beige und tausend Frontanschlüsse. Der UPC pc hat nichts davon. Der hat eine dezent graue Front aus Kunststoff und eine große schwarze Aussparung für die Laufwerke, die selbst auch ganz in schwarz gehalten sind. Das ist rein funktionell, da ist kein Zierrad dran, keine Tasten, keine Frontanschlüsse. Das ist für mich... Der schönste Rechner der 80er Jahre. Jetzt kannst du natürlich widersprechen. Ich erwarte, dass du widersprichst, aber ich habe recht.
1: Nee, nee, nee. Ich finde, er hat eine Sache, Und das ist wieder die Tastatur, diese abgetrennte Tastatur, die ihn so modern aussehen lässt, weil die Tastatur ist eine reine Tastatur, da ist nicht der Computer drin und die ist deswegen flach. Und das ist ein wirklich modern aussehendes Stück Technik, weil bei den anderen, die haben so einen Schreibmaschinen-Look. Auch der Apple II, damals State of the Art noch, mhm. sieht eher aus wie eine Schreibmaschine, weil die Tastatur verbaut ist mit dem Rest und die Tastatur sozusagen auf dem Computer sitzt, auf dem, wo die Bauteile drin sind. Und hier sind die Bauteile in einem extra Kasten und die Tastatur hängt dran. Und das ist viel mehr, wie man sich heutzutage Computer vorstellt. Und deswegen wirkt der vor der Zeit modern und der wirkt auch moderner als nach ihm recht. Rechner ja. durch dieses spezifische Design in drei Teilen. Die anderen sind ja wirklich alle Blöcke von unterschiedlicher Schönheit. <lacht> Aber dieses Schreibmaschinenhafte haben die anderen Rechner zu der Zeit noch nicht abgelegt und der hier sieht, finde ich, erstmals überhaupt nicht aus wie eine Schreibmaschine.
0: Genau. Er sieht halt aus, wie wir uns heute einen PC vorstellen. Und der PC prägt halt unser Bild, das wir bis heute haben, davon, wie so ein PC aufgebaut sein muss und wie er aussehen muss und wie er gestaltet ist. Das trifft auch für diverse Details zu. Zum Beispiel, dass die Erweiterungskarten, die sitzen natürlich im Inneren, aber die werden nach hinten hin rausgeführt. Und nach hinten hin hast du dann weitere zusätzliche Anschlüsse, wie den Monitoranschluss und so weiter. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber das prägt halt der PC genau diesen Aufbau. Und führt dazu, dass wir das bis heute genau so erwarten. Die Anschlüsse sind hinten dran. Und die Erweiterungskarten werden nach hinten rausgeführt. Ansonsten hat er mit dem heutigen PC jetzt nicht so viel gemein. Denn ein moderner PC hat ja hinten 1000 Anschlüsse, die meisten davon USB. Und damals hat der PC ohne Erweiterungskarten nur zwei Ausgänge, nämlich für die Tastatur und für das Kassettenlaufwerk, was nie jemand benutzt. Und das ist alles. Ansonsten gibt es nur einen Kippschalter für An- und Aus- und sonst keine weiteren Bedienelemente. Das ist so ein extrem schlichter Aufbau. Das trägt auch dazu bei, dass das Ganze so elegant wirkt und aus einem Guss. Im Inneren ist er ja nicht mehr ganz so schön. Da sind halt jede Menge Chips <lacht> zu sehen. Da ist dann der Bus, über den man die Erweiterungskarten reinsteckt. Also diese Steckplätze basiert auch technisch auf dem Datenbus des Data Masters. Aus dem wird dann später der ISA-Bus, wie wir ihn dann kennen und aus dem dann PCI hervorgeht und so weiter. Der wird damals also schon etabliert, heißt allerdings damals noch nicht ISA, der heißt einfach PC-Bus. Und es gibt mit diesem Bus angebunden fünf Steckplätze, über die du Steckkarten nachrüsten kannst. Einer davon ist allerdings immer mit der Grafikkarte belegt. Dann ist da die CPU natürlich drauf, noch ohne Kühler, einfach so ganz nackt. Das ist der Intel 8088 und der ist noch süß und klein und läuft mit 4,77 Megahertz und besteht aus 29.000 Transistoren und nun mal zum Vergleich mit einem aktuellen Intel-Prozessor, der 11. Core-Generation, der hat 6 Milliarden Transistoren und erreicht in einem bestimmten Betriebsmodus 4,8 GHz, also die tausendfache Taktfrequenz. Da ist ein bisschen was passiert, aber die grundlegende Architektur x86 ist immer noch genau dieselbe. Daneben ist ein kleiner Steckplatz, da kann man, wenn man will und einen findet, die gibt es nämlich anfangs nicht, einen Co-Prozessor reinstecken, den Intel 8087, das ist so ein mathematischer Gleitkommazahlenbeschleuniger, der einige bestimmte Anwendungen erheblich beschleunigt. Und direkt auf dem Mainboard, das ist heute auch etwas ungewohnt, sitzt auch der Arbeitsspeicher, nicht in Form von so kleinen Modulen, sondern als Chips, die sitzen direkt auf der Platine. Und da kannst du maximal 64 Kilobyte einsetzen und dann noch Steckkarten hinzufügen, die den Arbeitsspeicher weiter aufrüsten. Maximal kommt man so auf 256 Kilobyte, ab 83 dann 640 Kilobyte. Das ist schon wesentlich mehr, als man bei der Konkurrenz bekommen kann, denn die arbeitet ja in der Regel noch mit 8-Bit-Prozessoren und die können maximal 64 Kilobyte adressieren. Also hier haben wir schon die zehnfache Menge Arbeitsspeicher, zumindest nach zwei Jahren. Damit ist er der Konkurrenz schon ziemlich weit voraus.
1: Genau. Hier entsteht auch übrigens eine Abzweigung, die auch noch später für Gamer bedeutsam wird, nämlich Intels Konkurrent AMD kommt ins Spiel und die erhalten eine x86-Lizenz, weil IBM das so will. Die wollen zwei Quellen haben, aus denen sie den Hauptprozessor beziehen können. Und dann veranlassen sie, dass es dafür eine Lizenz gibt für AMD und das sind ja auch bis heute die einzigen beiden, die PC-Hauptprozessoren herstellen können, oder? Das hat sich nicht geändert seitdem.
0: Zwischendurch gab es noch ein paar andere, die x86-Lizenzen hatten, via zum Beispiel Cyrix und so weiter. IBM selbst hat auch mal zeitweise welche hergestellt.
1: Also dieses grundlegende Duopol, das heute Intel und AMD haben, das wurde eingeführt, weil IBM das wollte. Ja, das stimmt. Also IBM hatte eine grundlegende Politik für ihre anderen Komponenten. Ich weiß gar nicht, woher sie die haben. Die kaufen ja sonst nichts zu, aber hatten da jedenfalls eine Politik für. Wahrscheinlich von den Tischherstellern oder sonst irgendwas oder von der Wandfarbe und haben gesagt, wir brauchen einfach zwei Quellen oder haben sie das hier auch angefertigt und dann kam da AMD ins Spiel und nicht nur Intel.
0: Genau und noch etwas wird da etabliert, nämlich eine austauschbare und aufrüstbare Grafikkarte. Die heißt zwar nicht Grafikkarte, sondern Videoadapter, weil nicht jede erhältliche Karte auch Grafiken darstellen kann. Es gibt nämlich zwei verschiedene Modelle. Es gibt ein monochrom Modell und ein Farbgrafikmodell. Die Besonderheit bei beiden ist, dass sie eigenen Speicher mitbringen. Das ist heute üblich, damals war es das nicht. Das heißt, für die Bildschirmanzeige brauchst du keinen Arbeitsspeicher zu belegen. Wir erinnern uns an den Sinclair ZX81, der hatte ja eine eigene Folge. Der hatte das Problem, dass er einen Teil seines sehr knappen Arbeitsspeichers ja für den Bildspeicher belegen musste. Und da blieb nicht mehr so viel für die Programme. Dieses Problem hat der IBM PC nicht und der Monochrom-Adapter, also der Schwarz-Weiß-Text-Adapter, die nicht grafikfähige Karte, klingt nicht so spannend für uns Spieler, ist aber anfangs wohl die beliebtere, weil sie sehr hochauflösende Schwarz-Weiß-Texte ausgeben kann. Und das ist ja das, was die meisten damit machen wollen, Texte und Zahlen eingeben. Und der hat eine Besonderheit, nämlich er kann 80 mal 25 Zeichen auf dem Bildschirm zugleich anzeigen. Und das, Achtung, mit Groß- und mit kleinen Buchstaben. Das kann die Konkurrenz nämlich auch nicht. Der Apple II, der schafft ohne spezielle Erweiterung nämlich nur 40 Zeichen pro Zeile und der kann nur Großbuchstaben anzeigen. <lacht> Klingt ganz schön albern, aber ja, das war damals ein wesentliches Verkaufsargument für den IBM PC. Hey, jetzt auch kleine Buchstaben.
1: <lacht> jetzt auch klein. Ein bisschen erstaunlich, dass die am Anfang damit durchgekommen sind, mit diesem Rückschritt gegenüber der Schreibmaschine, die ja schon lange klein Buchstaben konnte. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber dieser monochrome Videoadapter hat auch noch einen Druckeranschluss mit drin, mhm. den der Rechner ja so nicht hat. Also das ist so eine Denkeinheit. Schreibmaschinennutzung, Gleichdrucken, das ist in einem Aspekt. Niemand könnte auf die Idee kommen, irgendwas in Farbe auszudrucken. Wie denn? <lacht> ja. Also das ist ja klar, die monochrome Nutzung, die schreibmaschinenartige Nutzung mit gestochen scharfen Zahlen und Buchstaben auf dem Bild, die kriegen auch den Druckeranschluss. Und dann gibt es ja noch den zweiten Adapter, den CGA, den Color Graphics Monitor Adapter, der kann ja bis zu vier Farben gleichzeitig ausgeben, aber nicht irgendwelche vier Farben. Er ja. hat festgefügte Paletten. Eine von den Farben muss schwarz sein. Wir wissen alle, wie das aussieht. Haben wir vielleicht noch im Kopf. Eine maximale Auflösung von 320 mal 200 oder natürlich den hochauflösenden Modus mit 640 mal 200 der dann immer noch zwei Farben hat. Und diese Karte hat keinen Druckeranschluss, weil wozu?
0: Ja, Richtig, Farbdrucker sind Science Fiction. Ein Drucker verkauft IBM auch, natürlich ein Monochrom-Drucker, den kaufen sie aber, glaube ich, ein bei Epson und verkaufen den dann unter eigenem Namen. Also auch da
1: bleiben sie ihrer Philosophie treu und kaufen alles extern ein. Sie haben schon auch nur einen Monochrom-Monitor dabei, so ist es nicht, ja? Farbmonitor haben sie auch nicht. Ja. Also das ist schon ganz klar, immer noch mit dem Blick aufs Büro auf die Firma, auf Unternehmenskunden gedacht und nicht so sehr den Tüftler, den die Uni und solche Sachen so mitgedacht in der Anwendung, wie das vielleicht Apple ein bisschen eher getan hat, trotz ihrer Hochpreispolitik. Ja,
0: und trotzdem, obwohl das so ein hochseriöses Arbeitsgerät ist, kann der PC Musik ausgeben. Gunnar, so nennen sie das zumindest damals in der Presse und auch in der Werbung. Sie preisen die Musiktauglichkeit des PCs. Die erreicht er ja durch den integrierten Mini-Lautsprecher, den PC-Speaker. Der kann halt unterschiedliche Frequenzen ausgeben und das ist schon mal ein bisschen mehr als der Apple II kann. Dann kann man also richtige Tonfolgen erzeugen, zwar nur einstimmig, aber trotzdem etwas, was so wie Musik klingt. Und das ist halt nicht selbstverständlich. Allerdings hört damit wahrscheinlich kaum jemand Musik, sondern der dient vor allem der Fehlerausgabe. Was ganz praktisch ist, auch dann, wenn der Monitor noch schwarz bleibt weil der Grafikadapter kaputt ist oder so, hörst du trotzdem die Fehlermeldungen noch. Wer mehr darüber wissen will, auch ein paar gruselige Tonhörbeispiele, der möge sich die Soundkarten-Episode noch mal kurz zu Gemüte führen. Wir warten auch so lange, kurz drei Stunden.
1: <lacht> das war die Ausgabe 1 der Steve River Technik-Serie. In der hast du dich ausführlich über den PC-Speaker lustig gemacht. Ja, dann gibt es noch eine
0: wesentliche Komponente, das sind natürlich die Laufwerke. Streng genommen braucht man eigentlich kein Laufwerk, denn du kannst das integrierte, grundlegende Basic, das auf dem ROM-Chip, also direkt auf dem Mainboard integriert ist, auch ohne Laufwerk starten. Du kannst dann halt nur nichts abspeichern, was du da zurecht programmiert hast. Wenn du was speichern willst oder Programme von extern laden willst oder DOS benutzen willst, dann brauchst du ein Laufwerk. Und da gibt es die Auswahl zwischen Kassettenlaufwerken. Die kannst du direkt anschließen. Der entsprechende Controller ist also dabei oder optional gegen Aufpreis ein Diskettenlaufwerk oder mehrere. Das sind 5,25 Zoll, also die Floppies, die sicherlich viele noch kennen vom C64 und Co, nicht mehr die 8 Zoll Disketten, die ursprünglich mal geplant waren für den PC, also durchaus schon fortschrittlich und da passen 160 Kilobyte drauf, das klingt noch nicht so viel ist aber trotzdem ein riesen Komfortgewinn und ein Geschwindigkeitsgewinn gegenüber den lahmen Kassettenlaufwerken. Ich fand irgendwo einen Benchmark, der sagte, ein Beispielprogramm des Donkey.bus, auf das wir später noch zu sprechen kommen, das lädt von der Kassette am IBM PC in 23 Sekunden. Das so ist ein winzig kleines Programmchen und von der Diskette braucht es drei Sekunden. Das führt dann auch dazu, dass kaum jemand den IBM jemals mit einem Kassettenlaufwerk betreibt. IBM selbst verkauft auch gar kein Kassettenlaufwerk. Und dieser Ausgang wird auch mit der nächsten Generation, mit dem PCXT ab 83 auch entfernt. Und schon 82 ist es eigentlich so, dass praktisch jedes einzelne Exemplar, was aus der Fabrik kommt, ein eingebautes Diskettenlaufwerk hat.
1: Ja, ist ja auch sinnvoller. Das Diskettenlaufwerk kommt mit einer eigenen Controllerkarte. das belegt wieder einen der Steckplätze. Ne? Mhm. Genau, also dann hast du plötzlich nur noch drei freie. Ja, es wird eng. Wir sprachen ja über diese grenzenlose Erweiterbarkeit dieses mhm. Systems und so, aber das wird dann schnell voll.
0: Ja, das wird auch noch ein ernsthaftes Problem. Aber wo wir denn in den Laufwerken sind, eines fällt auf, es gibt keine Festplatte. Und das, Gunnar, finde ich immer wieder erstaunlich, nicht nur, weil IBM selbst ja die Festplatte erfunden hat, sondern weil für mich in den 80ern und in den 90ern die Festplatte immer so das prägende Merkmal des PCs war. Also abgesehen von der abgesetzten Tastatur, das ihn abgehoben hat von den ganzen Heimcomputern. Aber die Festplatte gab es am Anfang nicht. Die wurde erst 83 mit dem PC XT eingeführt. Es gab vorher auch schon Lösungen von Drittherstellern, aber von IBM selbst nicht.
1: Mir ist komplett unklar, warum sie das nicht von Anfang an mitgedacht haben oder nicht zumindest als Option angeboten haben. Man ist doch in diesem Businessbereich immer bemüht, noch so High-End-Optionen anzubieten für Firmen, die zu viel Geld haben. Ja. Und sie wussten ja, wie man das macht. Sie hatten ja die Festplatte erfunden in den 50ern, wie du schon sagst. Ja. Und sie hatten schon 1962 eine Festplatte mit der 1301, die 30 MB hatte. Also Hammer.
0: Ja, ich habe das den Dave Bradley auch gefragt und der sagte, sie hätten einfach nicht genug Zeit gehabt. Sie mussten die ja extern einkaufen, sie konnten keine eigene Festplatte und keinen eigenen Controller einsetzen, sondern es musste alles auf dem Markt sein, musste trotzdem den IBM-Ansprüchen an die Qualität genügen, sie mussten den Controller einbinden, das Betriebssystem musste damit umgehen können, das kann DOS 1.0 noch gar nicht, Man kann nämlich nicht mal mit Verzeichnissen umgehen, geschweige den Festplatten ansprechen. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, das umzusetzen. Deswegen kommt das erst mit dem XT-Modell. Ja, aber was macht man jetzt mit diesem Gerät? Man muss es ja auch irgendwie bedienen können. Und dann kommen wir zur Tastatur. Und das ist ja neben dem Gehäuse das Einzige, was IBM selbst herstellt. Denn, wir haben es noch gar nicht erwähnt, IBM ist auch Marktführer bei elektrischen Schreibmaschinen. Die haben eine eigene Schreibmaschinenabteilung in Lexington. Die gibt es ja heute noch als eigenständige Firma. Heute kennen wir die als Lexmark und die stellen, glaube ich, eher Drucker her als Schreibmaschinen. Und diese Schreibmaschine, die kam vorher auch schon mal zum Einsatz, nämlich im Datamaster. Da war sie fest im Gehäuse installiert, aber ansonsten technisch ist das die gleiche. Das ist die IBM Model F. Die ist extrem präzise und langlebig. Die hat so eine Buckling-Spring-Mechanik, die noch mal ein ganzes Stück präziser und langlebiger ist als die mechanischen Tasten, die wir heute kennen. Und Gunnar, wir haben ja mit dem ZX81 schon mal in der eigenen Folge einen Rechner besprochen, dessen Tastatur als, ja, als schlechteste der Geschichte gilt, muss man offen so sagen. Das hier ist jetzt die beste Tastatur der Geschichte. Die hält ewig, die überlebt 100 Millionen Tastenanschläge. Die hat N-Key-Rollover, also für die Nicht-PC-Spieler, denen das nichts sagt. Das heißt, du kannst beliebig viele Tasten gleichzeitig drücken und alle Signale kommen auch beim PC an. Und sie ist einfach eine Freude zu benutzen. Es gilt allerdings nur für die Technik, nicht für das Layout. Die hat 83 Tasten und das ist noch nicht ganz perfekt. Also das heutige gängige Layout, das etabliert erst der Nachfolger die Model-M-Tastatur. Die ist ein bisschen günstiger, leider nicht mehr ganz so robust. Aber immer noch ein Genuss für die Hände. Ich habe eine hier und wir können mal kurz einspielen, wie die klingt.
1: Das hast du dir jetzt gegönnt, dass man dich mal tippen hört. Na klar. Und falls dieses
0: Geräusch jemandem bekannt vorkommt, ja, mechanische Tastaturen klingen heute ähnlich, aber die beziehen sich quasi alle auf diese frühen IBM-Tastaturen. Die versuchen dieses Gefühl und dieses Geräusch nachzubilden.
1: Das ist schon eine schöne Tastatur, aber du sagst, das Layout ist noch vergleichsweise rudimentär. Das ist ganz interessant, das haben sie beim ersten Mal einfach noch nicht getroffen, sie hatten aber schon die Bauteile da. Sie hatten schon die F-Tasten, nur sitzen die halt links neben der Haupttastatur und nicht drüber, wo man sie jetzt heute kennt. Dann hatten sie schon Pfeiltasten, aber die liegen auf dem Gibt es ja auch heute noch bei manchen Computern und sie haben kein separates Pfeiltastenkreuz dafür, was man ja nun wirklich gerne benutzt, vor allen Dingen als Spieler zu der Zeit. Ich habe ja noch Duke Nukem mit Pfeiltasten gespielt, wir erinnern uns. Mm, klar. Und da, wo man heutzutage Steuerung erwarten würde, sitzt Shift und umgekehrt. Also das ist alles noch nicht so. Aber die Tastatur ist schon mal super. Die macht auch einen super Eindruck. Und das ist auch der erste Eindruck, den man von so einem System ja hat. Man sieht das System. Es sieht halt gut verarbeitet aus. Es hat ein elegantes Layout, ein elegantes Design. Und wenn man die Tastatur anfasst, dann denkt man, ach ja. Es ist ja doch gut, mal so ein Original-IBM-Gerät zu haben. Jetzt kriegen wir auch mal das, was es sonst nur für die großen Firmen gibt, für die Chefs. Jetzt kriegen wir auch mal das gute Zeug nämlich.
0: Ja, und das ist auch clever, weil sie sich anfühlt wie die elektrischen Schreibmaschinen von IBM. Also viele, die jetzt umsteigen von einem Arbeitsplatz mit Schreibmaschine auf einen von diesen modernen PCs, die fühlen sich gleich zu Hause. Aber was macht man jetzt mit dem Ganzen? Damit kommen wir zur Software. Die Systemsoftware... Die ist genau, wie wir es vorhin bei CPM beschrieben haben, aufgeteilt in mehrere Ebenen. Unten das BIOS, die untere Ebene, die sich um die Hardware kümmert und um die Dateizugriffe und das eigentliche Betriebssystem, welches dann von der Diskette geladen wird. Vorbild dafür ist allerdings laut Bradley nicht CPM, sondern natürlich wie immer der Data Master Der hat diese Aufteilung auch schon vorgenommen. Und ein BIOS-BiOS. Das kennen wir ja heute noch und die meisten verbinden damit wahrscheinlich das BIOS-Setup, das man aufruft, wenn man den PC startet und irgendeine Taste drückt, meistens Entfernen oder irgendeine F-Taste und dann in dieses mehr oder weniger schöne Menü kommt, in dem man ein paar grundlegende PC-Einstellungen vornehmen kann. Dieses BIOS-Setup gibt es damals noch nicht. Wenn du damals am PC was einstellen willst dann musst du es direkt auf der Platine machen. Da sind nämlich so winzig kleine Schalter. Und mit denen musst du dem PC auch mitteilen, welchen Speicher du eingebaut hast und welche Grafikkarte und so weiter. Da Muss man ihm ganz genau beibringen, denn Plug and Play gibt es ja noch nicht. Und das eigentliche Betriebssystem, das von Microsoft zugeliefert wird, das heißt, wenn es von IBM verkauft wird, PC-DOS. Wenn Microsoft es selbst verkauft, heißt es MS-DOS. Vielleicht schon mal gehört. Und das ist Ganz rudimentär. Das hat also noch nicht wie Windows später eine grafische Oberfläche, sondern nur eine Kommandozeile. Du musst also alle Befehle selber eingeben, statt sie mit einer Maus anzuklicken. Es gibt auch kein Multitasking, es gibt keine Gerätetreiber, wie wir sie heute kennen. Es gibt, wie gesagt, nicht mal eine Ordnerstruktur, die unterstützt wäre. Das ist sehr rudimentär, aber DOS kann zumindest Programme ausführen und so grob mit Dateien umgehen, also Dateien umbenennen oder kopieren. Und dieses PC-DOS ist nicht das einzige Betriebssystem für den PC. Auch wenn es das einzige ist, was wir heute noch kennen und was noch relevant ist. Es gibt da nämlich noch ein USCD Pascal, das, glaube ich, kein Mensch in der Geschichte des PCs jemals gekauft oder benutzt hat. Und, Überraschung, es gibt auch CPM für den PC. Denn Gary Kildall, der DRI-Gründer, der erfährt kurz vor der Vorstellung des PCs von DOS, Identifiziert das gleich als Klon von seinem CPM und droht IBM. Sagt, nee, wenn ihr das so verkauft, diese offensichtliche Kopie von meinem Betriebssystem, dann verklage ich euch. Es sei denn, ihr bietet mein cpn 86, wenn es dann irgendwann fertig ist, als alternatives Betriebssystem für den PC an. Und das macht IBM. Die verkaufen also neben PC-DOS auch noch CPM 86. Allerdings erst im Frühjahr 82, weil Kildall so lange braucht, um das fertigzustellen. Ob das jemand kauft? <lacht> Was schätzt du?
1: Ich glaube, es hat sich nicht so gut verkauft. <lacht> nee. Es kam ein bisschen spät. Es war dann obendrein noch sechsmal so teuer. Ja. Und es gab natürlich noch keine Software dafür. Weil das, was zuerst da war, das kriegt natürlich die ganze Software. Und die Programme, die unter PC-DOS laufen, die laufen nicht notwendig unter CPM86. Das ist mal, finde ich, auch ein Kandidat für große historische Fehlentscheidungen hier von Kildall. Anstatt zu sagen ist kein Problem. Ihr könnt das gern nutzen, auch wenn es ein Klon ist. Ich nehme mal ein Prozent vom Gewinn. Hm? <lacht> ja,
0: hätte er das mal gemacht.
1: Ja, als Lizenzgebühr. Und dann ist es euers. Ist eine unbegrenzte Lizenz. Könnt ihr immer machen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich komme eigentlich nicht dumm. Oder hätte sie sich verklagt und dann wäre dieser ganze Arm der Computergeschichte vielleicht gar nicht entstanden. Das finde ich nochmal besonders lustig, dass das ja in dieser Phase vielleicht sogar existenziell gefährdet war durch die Rechte von diesem Menschen. Mhm. Aber was dann halt ist, er ist halt sehr selbstbewusst, das spricht ja für ihn und denkt, naja, wenn mein Betriebssystem dann auch auf dem Markt ist, dann wird das schon dieses Billig-DOS da aus dem Markt fegen. Und das ist halt nicht passiert. Ja. Es war dann ja nach dem, was die Zeitschriften sagen, ja nicht mal besser sein DOS. Die hatten da unterschiedliche Stärken und Schwächen und waren ungefähr gleichwertig mit leichten Vorteilen für PC-DOS oder MS-DOS. Ja,
0: genau. Aber zum Pressespiegel kommen wir da gleich noch. Lass uns noch mal kurz beim Gerät selbst bleiben, bei der Hardware. Der PC ist unzerstörbar. Ja? Also das Gehäuse kann auch als Bunker dienen, glaube ich. Da kannst du dich drin verkriechen, wenn ein Bombenangriff droht. Und das überlebst du. Und diese Tastatur ist ohnehin unzerstörbar und auch entsprechend schwer. Die besteht, glaube ich, zu 112 Prozent aus Metall. Und der ganze Computer ist so ausgezeichnet gefertigt. Der hat allerdings auch Probleme, allerdings nicht so sehr qualitativer Natur, sondern architektonischer. Der hat zu wenig Speicher in seiner Basisausstattung. 16 Kilobyte RAM, damit kann man nicht so viel anfangen. Diese 160 Kilobyte, die man auf die Disketten speichern kann, das ist auch relativ wenig. Da bieten andere schon mehr zu der Zeit. Das Tastaturlayout, layout wie besprochen, ist nicht optimal. Diese fünf Slots, die er hat, das ist zu wenig. Bill Gates sagt schon damals, ich denke, jedem werden sehr bald die Steckplätze ausgehen. Und ich habe auch Bradley darauf angesprochen und der sagt, ja, was ich im Gespräch mit Kunden gelernt habe, die richtige Anzahl Slots ist ein freier Slot. Wenn alle voll sind, <lacht> fühlen sich die Leute unwohl. Ja, und das hat IBM wohl auch recht schnell erkannt und der PC XT, der Nachfolger, hat dann acht Slots. Übrigens ohne dabei sein äußeres Format zu ändern, der wird dadurch nicht breiter oder so. Sie verringern einfach nur den Abstand zwischen den einzelnen Steckplätzen. Und dieser Slot-Abstand, der ist bis heute gültig, also auch bei PCI-Express. Mit dem XT wird der eingeführt. Das sind so die grundlegenden Probleme des PCs, aber das bremst den Erfolg jetzt nicht wirklich Kommen wir noch kurz zum Preis. Diese Minimalkonfiguration mit Tastatur, mit Grafikkarte und 16 Kilobyte RAM. Die kostet 1565 US-Dollar. Das ist inflationsbereinigt heute ungefähr 3900 Euro. Und eine typische Konfiguration, wie die meisten sie ordern, mit 48 Kilobyte RAM, mit Floppy, mit DOS, muss man ja auch noch extra bezahlen, kostet 2755. Das entspricht heute 6900 Euro. Da ist ein Monitor und ein Drucker noch nicht dabei. Und Gunnar, wir haben ja vorhin den PC definiert als ein Gerät, das bezahlbar ist oder erschwinglich. Das dehnt diesen Begriff schon sehr weit. Aber es ist trotzdem noch günstiger als ein Apple 2 Plus mit ähnlicher Aufrüstung und auch mit einer Zusatzkarte, die dann auch kleine Buchstaben erlaubt.
1: Knapp. Ja, ja. Aber immerhin. Also er ist jetzt im Preissegment des Apple II und damit das, was die Leute gewohnt sind, zumindest von einem High-End-Gerät. Es ist nicht das beste Gerät auf dem Markt. Er unterbietet halt nicht den Markt. Aber es steht halt IBM drauf. Und das ist
0: ein ganz wesentlicher Erfolgsgrund. Aber dazu kommen wir gleich noch. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Werbung eingehen. Denn die hilft ja auch bei der Bekanntmachung.
1: Ja, aber die Werbung macht ja auch genau das. Die sagt, hier haben wir einen PC für Sie. Ich will da gar nicht viel drüber sagen, aber da steht IBM drauf. <lacht> ja,
0: das stimmt.
1: Das ist die Grundbotschaft der Werbung. Das ist das, was Sie in den Vordergrund stellen. Sie sagen, mein eigener IBM-Computer, stell dir vor. Ja. Und das ist genau das. Ich habe einen zu Hause. Das ist ja der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, ja.
0: Es war ja auch bis dahin nicht möglich, quasi einen IBM-Computer zu Hause zu haben. Das war unvorstellbar.
1: Genau, eine Schreibmaschine vielleicht.
0: Ja, genau. Die Werbung, wir haben ja ganz am Anfang einen Spot eingespielt, ist auch daher interessant. Zunächst mal, weil es für IBM Neuland ist. Die haben noch nie Fernsehwerbung gemacht, so für die breite Masse, weil das nun mal eine ganz neue Zielgruppe für die ist. Und als Werbeträger haben sie eine sehr merkwürdige Entscheidung getroffen. Haben sie nämlich Charlie Chaplin Engagiert, Allerdings nicht den echten Charlie Chaplin, der ist nämlich schon seit vier Jahren tot, sondern ein Double, ein Schauspieler, der so aussieht wie Charlie Chaplin. Und zwar in seiner bekanntesten Rolle als Little Tramp. Den hat er zuletzt 1936 verkörpert in einem Film namens Modern Times, auf den IBM auch immer wieder anspielt. Ja, Die sagen, der PC ist ein a Tool for Modern Times. Und IBM entscheidet sich für dieses merkwürdige Testimonial, weil sie eben erstmals Privatkunden erreichen müssen. Und sie meinen, dass der Little Tramp die ideale Identifikationsfigur für die Massen wäre. Also der Kreativdirektor der Werbeagentur, die zuständig ist, die sagt, wir wollten einen einfachen, netten Mann, der jedermann repräsentiert. Und der Tramp ist genau das, der ist beliebt bei allen Altersgruppen, der hat ständig Probleme, aber findet immer eine Lösung, der ist clever, der ist sympathisch, den nehmen wir. Erinnerst du dich noch an diese Kampagne und daran ist dir dieser Tramp damals mal begegnet? Du warst ja schon erwachsen, als der rauskam der PC.
1: Ich erinnere mich an die Zeitschriftenanzeigen mit dem drauf. Das ist mir ein ganz vertrautes Bild. Dieser PC, der in irgendeiner Konstellation irgendwo steht, auf so weißen Anzeigen, irgendwo steht eine Rose, weil der Champ hat ja im Film auch immer mal eine Rose, an der er schnuppert mhm. und dieses Chaplin-Double in unterschiedlichen sympathischen Posen. Ich finde das eine gelungene Idee, Okay. ist jetzt schwer zu beurteilen aus heutiger Sicht, finde ich, aber das ist halt eine Figur, die eine Markenbekanntheit von 100% hat. Jeder kennt diese Figur, die ist total ikonisch, jeder versteht sie, sie wird in einen neuen Kontext versetzt, diese super altmodische Figur, die auf Lokomotiven rumfährt und so, wird versetzt in einen total modernen Kontext, wirkt da aber ganz natürlich, das heißt, ne, so ja, jemand aus einer anderen Zeit quasi kann diesen Computer bedienen, es wirkt total zugänglich dadurch und es ist ein richtiger Hingucker und ich weiß es nicht, aber ich glaube, eigentlich darum haben sie wahrscheinlich nicht mal was für bezahlt.
0: Das weiß ich auch nicht. Irgendjemand wird die Rechte an dieser Figur gehabt haben, aber... Ich
1: bin ja gar nicht so sicher, ob man damals so Rechte an solcher Figur hatte. Das hatte wahrscheinlich nur die Erben von Chaplin. Das kann sein, ja. Und es kann natürlich sein, dass da dann Geld geflossen ist, aber das war sicher nicht so teuer, wie sich heutzutage einen Influencer mieten.
0: Aber wie dem auch sei, wie du schon gesagt hast, das ist auf sehr charakteristisch, sehr ikonisch, auf den ersten Blick sofort zu erkennen, diese Figur... Wahrscheinlich zumindest für die Zielgruppe, die damals in der Lage ist, sich so einen PC zu kaufen. Für mich war das eher befremdlich. Ich erinnere mich nämlich auch daran, dass ich irgendwann in den 80er Jahren wahrscheinlich von meinem Vater so IBM Werbeaufkleber bekommen habe, mit dem Tramp drauf und die auf meine Kinderzimmermöbel geklebt habe Und ich fand das immer ein bisschen befremdlich. Ich habe mich gefragt, warum ist da so ein schmuddeliger Landstreicher, der mir was von Computern erzählt? Ich habe das nicht so richtig zusammengebracht, aber ich war in dem Alter wohl auch noch nicht unbedingt die Zielgruppe. Und in der Zielgruppe und in dieser Branche verfängt das auf jeden Fall. Das merkt man, wenn man durch diese frühen Computerzeitschriften aus den frühen 80ern blättert. Da begegnet dir der Tramp überall. Also nicht nur in der IBM eigenen Werbung, sondern auch redaktionell eingesetzt. Für Covermotive. da sind das dann Zeichnungen mit einem angedeuteten Tramp. Oder die Konkurrenz bedient sich auch dieses Motivs. Die haben dann ihre eigenen Charlie Chaplin-Doubles die irgendwas mit ihren Computern machen oder die Zubehörhersteller, die setzen den dann in Szene mit ihren Produkten. Also alle greifen das auf und das zeigt ja, dass diese Kampagne ganz offensichtlich Erfolg hat.
1: Apple hat das ja sogar parodiert hinterher. Nee, es gibt eine Commodore-Anzeige, glaube ich, die den Schirm von dem Tramp und die Melone von dem Tramp auf dem Tisch zeigt und dann irgendeine Aussage zu dem, also es ist, glaube ich, entweder Apple oder Commodore und das heißt alleine diese Melone und der Schirm müssen so klar IBM gesagt haben dass alle die das gesehen haben gewusst haben also das muss in der Zeit gigantisch gewesen sein
0: Commodore selbst hat übrigens als Testimonio William Shatner gehabt finde ich noch wesentlich cooler, also Captain Kirk.
1: Nein, das ist nur heute
0: cool. <lacht> Nein, das war immer schon cool.
1: Chattner hatte ganz lange sehr, sehr, sehr uncoole Jahre, quasi direkt nach Enterprise.
0: La, 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 du hast gerade <lacht> irgendwas von Chattner und uncool gesagt, das bringe ich nicht zusammen. Ah. Aber was mal wirklich uncool ist, ja, Texas Instruments, weißt du, wen die als Testimonial hatten?
1: Na, ich höre. Bill Cosby, ist vielleicht nicht so gut gealtert, die Entscheidung. Nee, ist nicht so gut gealtert, damals aber natürlich cool. ja. Sicher.
0: Okay, wir haben gerade die Zeitschriften schon angesprochen, dann kommen wir doch mal zum Pressespiegel, oder?
1: Oh, der Pressespiegel. Und jetzt wollen wir Zeitschriften vorlesen. Ja. Ja, komm. Ja. Wir lesen mal ein paar Reaktionen vor aus den Jahren 81 und 82, wie Magazine sich auseinandergesetzt haben mit dem IBM-PC. Es ist erstaunlich, also die Offenheit. Die Zeitschrift Byte schreibt im Oktober 1981, ich erwartete, dass der Gigant stolpern würde, indem er die Fähigkeiten über- oder unterschätzt, die die Menschen erwarten. Aber IBM ist ganz und gar nicht gestolpert. Stattdessen sprang der Gigant weit am Wettbewerb vorbei. Sie meinen nicht, dass er das Feld verlassen hat, sondern dass er weiter gesprungen ist als alle anderen. Und die einzige Enttäuschung des IBM-Computers ist sein langweiliger Name.
0: Ja, dieser Name transportiert ja auch eine gewisse Anmaßung. Gell? Sie haben ja, wie gesagt, diesen Begriff Personal Computer nicht erfunden. Aber sie machen ihn sich quasi zu eigen. Ja, was ihr da macht, das sind alles Heimcomputer oder Spielzeuge. Hier kommt der IBM-Personal Computer. Der zeigt allen, wie es geht. Also der Name ist schon ziemlich cool. Das ist natürlich nicht sehr aufregend. Aber die Byte das ist ja erstmal noch die Vorstellung des PCs, aber noch nicht der Test. Der kommt dann 82 und da schreiben sie unter anderem über den PC, der sei eine Synthese des Besten, was die Mikrocomputerindustrie bisher zu bieten hatte. Boah. Wow. Ja. Die anderen sind aber ähnlich euphorisch. Also Creative Computing, das ist ein anderes Magazin, die schreiben auch zunächst mal von der Vorstellung, das Gerät scheint alles zu haben, was man sich von einem Personal Computer wünschen kann. Und später dann im Test kein anderes kleines System bietet diese außergewöhnliche Kombination aus Preis, Leistung, Ausstattung und Funktion. Und ganz interessant, was Sie noch schreiben, seine Zugehörigkeit zur 8086 Prozessorfamilie garantiert ein aufwärtskompatibles Nachfolgeprodukt. Und wie <lacht> recht Sie damit haben.
1: Das können. haben Sie ja clever vorausgesehen. Ja. ja, das ist wohl wirklich passiert. Das können wir mit Sicherheit sagen. Sehr schön. Warte, ich will auch noch einen vorlesen. Wenn man zum ersten Mal ein IBM-PC-System erkundet, schreibt das eigenes gegründete PC-Magazin 1982 und sich vorstellt, wie man Programme dafür erstellt, dann ist der vorherrschende Eindruck der von Speicher, Speicher und noch mehr Speicher, wohin man auch blickt. Die müssen schon eine Erweiterung gehabt haben, sonst wäre das nicht so zustande gekommen, diese Einschätzung. Aber da sieht man noch mal, wie wichtig es war, die 64-Kilobyte-Grenze zu durchbrechen. Ja, und wenn es nur mit einer Erweiterung ist. Ja, das stimmt ja
0: auch. Wenn du das Gerät aufschraubst, dann sind halt überall diese kleinen Speicherchips. Es ist wirklich sehr viel davon. Auch wenn sie nicht viel aufnehmen können, aber es gibt viele Chips.
1: <lacht> auch wenn nichts passiert, genau. <lacht>
0: ja, ja und dann das pc Magazine testet später dann auch das CPM86, als es dann erscheint im Frühjahr 82, und vergleicht es mit DOS. Das ist auch ganz interessant, denn ja, das Fazit ist so im Grunde, ja, es ist nicht unbedingt besser, aber auch nicht schlechter, muss jeder selber wissen, was er haben will. Und ja, das klingt jetzt nicht wie eine unbedingte Empfehlung, CPM 86 zu kaufen und dafür das Sechsfache auszugeben.
1: Genau, also das pc Magazine schreibt auch, dass es langsamer sei und dass MS-DOS führend ist in der Benutzerfreundlichkeit. Benutzerfreundlichkeit in MS-DOS hat man jetzt auch selten im selben Satz, aber hier wird es mal geschrieben. Ja. Also da ist nochmal klar, dass CPM 86 gescheitert ist, also auch in den Augen der Rezensenten. Aber zu dem Zeitpunkt 1982, als das geschrieben wird, ist auch schon klar, dass der IBM PC da gekommen ist, um zu bleiben. Ganz genau. Übrigens, Gunnar, dieses PC-Magazin,
0: das ja eigens für den IBM PC gegründet wurde und sich ausschließlich mit dieser Plattform befasst. Das war eine Freude, das zu lesen in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Da ist so viel drin. Das ist ein richtiges Telefonbuch. Weißt du zufällig noch, wie viele Seiten die dickste GameStar-Ausgabe hatte, die es je gab?
1: 336.
0: Oh, das ist doch mehr, als ich gedacht hatte. Nicht schlecht. Na, aber das PC-Magazin erreicht in einer Ausgabe, die ich gefunden habe, von, ich glaube, 83, 800 Seiten.
1: 800 Seiten? Ja. Das ist ja 600 Seiten Werbung von wahrscheinlich.
0: Ganz genau. Ja, ja fast. Ich glaube, es sind zwei Drittel ungefähr Werbung. Aber das ist alles nur der IBM-PC und später natürlich die Klone und allein diese Dimension zeigt ja, was das für ein Riesenmarkt ist, den der PC da aufgebaut hat mit der ganzen Zubehör- und Softwareindustrie, die da rundherum entsteht.
1: Man darf echt nicht vergessen, dass das PC Magazine, das ist eine eigene Folge wert übrigens, wir machen sie sicher nie, aber <lacht> irgendwann, wenn ich mal einen Magazin-Podcast mache und amerikanische Magazine bespreche, die sind geplatzt in den ersten Jahren vor Werbung und die haben 40.000 Dollar Anzeigenpreis gehabt. Also ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt inflationsbereinigt ist, aber sicherlich das Doppelte in Euro. Oh, deutlich mehr. Es war wie Gelddrucken, dass sie das gemacht haben, ja? ja. Und die kamen auch noch alle zwei Wochen raus, wie später die CT. Also hatten, glaube ich, 24 Ausgaben im Jahr oder so. Also jetzt nicht in jedem Monat kamen so oft raus. Also es war Wahnsinn. 20 Ausgaben. Es war einfach unfassbar. Also auch dieser Markt ist ja entstanden durch den PC.
0: Das PC-Magazin erscheint anfangs nur zwei monatlich. Ah, okay. Aber andere erscheinen wesentlich häufiger. Sie sind ja nicht die einzige.
1: Das pc magazin kommt dann auch relativ schnell auf den Zwei-Wochen-Rhythmus, die sehen das dann.
0: Ja, springen wir mal kurz 40 Jahre in die Gegenwart, denn es gab ja zum Geburtstag des IBM-PCs, der ist ja nun mal gerade zum Zeitpunkt unserer Aufnahme 40 Jahre alt geworden, zumindest die Vorstellung. Und auch da gibt es Rückblickartikel in mehreren Zeitschriften und die sind etwas weniger euphorisch. Eins möchte ich mal zitieren, nämlich aus der Fachzeitschrift CT. Und die schreiben über den IBM-PC, jeder halbwegs begabte Bastler hätte Besseres hinzaubern können. Aber IBM wollte das gar nicht. Das Produkt sollte genau so sein, um nicht die eigenen größeren Rechner zu kalibalisieren.
1: Das ist eine ganz schöne Frechheit. Finde ich auch. Also ich finde auch, dass es nicht gerechtfertigt, weil ich glaube, IBM hat natürlich getan, was sie da konnten. Und an den Teilen, wo sie ganz sicher sein konnten mit ihren eigenen Kapazitäten an Fabrikationsqualität und Tastatur und so, da haben sie ja nicht gespart. Nee. Und welche anderen Geräte hätten sie denn kannibalisieren wollen? Also ihre ganz großen Rechner eher nicht? Nee, den datamaster vielleicht den Data Master zu kannibalisieren, da hatten sie, glaube ich, keine Angst. Nee. Das war ihnen schon klar, dass das jetzt hier eine ganz andere Nummer ist.
0: Genau, und das wird aber häufig so behauptet, sie hätten den extra eingebremst und auch nicht den schnellsten Prozessor genommen, damit er die größeren Rechner nicht torpediert. Ich habe auch den Bradley damit mal konfrontiert mit dieser Aussage und der sagte, nee, Soweit er weiß, gab es keine internen Vorgaben, den PC jetzt auszubremsen. Der wurde auch nie intern mit irgendwelchen Benchmarks, mit Mainframes oder Minicomputern verglichen. Das war überhaupt kein Thema. Der sollte einfach nur billig sein und schnell auf dem Markt und trotzdem mit der erwarteten IBM-Qualität, aber es gab nie die Vorgabe von der Geschäftsführung, den jetzt langsamer zu machen, als er hätte sein können. Die waren einfach an Preisgrenzen gebunden. Der durfte nicht so viel teurer sein als der Apple II. Deswegen haben sie keinen schnelleren Prozessor da drin.
1: Genau. Aber das ist ja auch eine viel logischere Annahme. Auch wenn man dem Bradley nicht spezifisch glauben wollte, ist ja völlig klar, dass sie sich im Pricing an dem Apple II orientieren. Ja, genau. Den wollten sie übertrumpfen und das war ihr Ziel. Und Mai, wenn sie das schaffen, warum sollen sie denn dann noch viel mehr ausgeben und das Gerät dann teurer machen?
0: Genau. Das war schon die richtige Entscheidung, auch wenn der Prozessor jetzt wirklich kein Renner war. Ich habe leider keine wirklich verlässlichen Benchmarks gefunden, wie es sie heute bei modernen PCs gibt. Aber je nach Anwendung war der durchaus auch mal etwas langsamer als so ein 8-Bit-Gerät. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu vergleichen. Aber letztlich ist die Leistung gar nicht so entscheidend gewesen, denn das Gerät hat sich auch so mit diesem mittelmäßig schnellen Prozessor enorm gut verkauft. Dann kommen wir mal zum Entscheidenden, nämlich den Verkaufszahlen. Zunächst noch ein paar Prognosen, die lagen alle so ziemlich daneben. Bill Gates, der hat 1981 in einem Interview kurz vor dem Start gesagt, er erwarte noch im Jahr 81, also in den letzten drei Monaten, 200.000 verkaufte PCs. Das war dann doch ein bisschen zu optimistisch. Die anderen stapeln eher tiefer. Ich habe ein paar Aussagen von Marktforschern gefunden, die sagen, ja, also Radio Shack und Apple haben nicht wirklich was zu befürchten. Ja, da muss IBM schon noch nachlegen. Und Steve Jobs sagt, ja, Apple hat einen höheren Marktanteil als IBM. Und die wollen wir auch behalten. Sollen sie mal machen. Wir sind quasi die Marktführer. Und ganz interessant ist auch, wie unterschiedlich die Konkurrenten den PC einschätzen, allesamt falsch, aber auf unterschiedliche Weise. Tandy zum Beispiel, also die, die den TRS-80 verkaufen, die sagen damals, der PC wird uns nicht schaden, er scheint vielmehr auf den Markt des teuren Apple 3 abzuzielen. Also der ist eine Preisklasse über uns. Und Vector, das ist ein anderer PC-Hersteller aus der Zeit, der sagt in einem anderen Artikel, dass der PC als Büromaschine angesehen werden kann, das bezweifeln wir, der scheint doch eher auf den Apple-2-Markt der billigen Einsteigersysteme zu zielen. Also die einen meinen, der PC tut uns nicht weh, der ist viel zu teuer und die anderen meinen, nee, der tut uns nicht weh, der taugt nichts, der ist ja viel zu billig und allesamt liegen sie falsch, alle unterschätzen ihn. Das gilt auch für IBM selbst. Die prognostizieren nämlich 220.000 verkaufte Einheiten für einen Zeitraum von drei Jahren, also nicht in drei Monaten wie Bill Gates. Und insgesamt wollen sie bis zum Jahr 1985 von dem IBM PC 241.683 Stück verkaufen. <lacht> da bricht wieder die ja. IBM Bürokratie durch. Ich meine, rechnen können sie ja, ja. Wenn sie eins können, dann das. Und das ist auch eine reale Zahl, die hat mir auch der David Bradley genannt. Der hat mir nämlich die Originalunterlagen von damals geschickt. Also aus dem Meeting, in dem diese Verkaufszahl nicht in einer PowerPoint-Präsentation, sondern mit einer selbstgemalten Folie präsentiert wurde. Und da steht tatsächlich diese Zahl auf das einzelne Stück genau. Die wollen sie also verkaufen, 240.000 Stück und ein paar zerquetschte in einem Zeitraum bis 1985. Es wird dann ein bisschen mehr.
1: Ja, das klappt schon. Also die Gates-Zahlen werden nicht erreicht. Sie erreichen über 200.000 am Ende von 1982. Das ist schon sehr gut, aber das ist jetzt nicht so super der Durchbrecher, deswegen kann man ja auch am Anfang noch sagen, ja, dass Apple vielleicht nichts zu befürchten hätte oder so, aber es hält da nicht an. Am Ende von 1982 liegen sie knapp hinter dem TRS 80 und dem Apple II. 1983 überholen sie alle bis auf den C64, der ja aber vielleicht nicht in derselben Liga spielt.
0: Nee, der kostet 600 Dollar, das ist eine andere Preiskategorie.
1: Genau, und wird auch zu ganz anderen Zwecken gekauft, da hat ja niemand jemals eine Textverarbeitung mit benutzt, glaube ich. Also ich kenne jedenfalls niemanden. 1984 sind sie dann so weit, dass sie in einem einzelnen Monat 250.000 PCs verkaufen können. Und schon 1983 sagt die New York Times, okay, das ist der Standard. Ja. IBMs Rolle in der PC-Welt ist ungefähr die in der mainframe welt Sie sind der Standard, alles dreht sich um sie selber. Zang, haben sie drei Jahre für gebraucht, nicht mal.
0: Ja, und IBM profitiert auch davon. Bis 85, ausgehend von 1980, verdoppeln sie ihren Umsatz und ihren Gewinn. Und den Aktienkurs verdoppeln sie sogar noch schneller. Das hängt nicht nur am PC direkt. Der bringt den jetzt verglichen mit den Großrechnern immer noch relativ wenig Geld ein. Aber der PC hilft auch ein bisschen, das Image von IBM zu verändern. Und das beweist ja dieses Produkt, dass IBM durchaus auch schnell reagieren kann. Das hatte man denen halt gar nicht mehr zugetraut nach der Geschichte mit dec die ja mit den Minicomputern um die Ecke kamen und IBM überrascht haben. Und dass IBM auf diese neue Gerätekategorie der PCs so schnell und so gut reagiert, das hätte halt kaum noch jemand gedacht. Und das stützt den Aktienkurs natürlich und hilft insgesamt auch dem Absatz.
1: Ja, so, das ist es, was passiert ist. Jetzt analysieren wir ein bisschen mal, wo dieser Erfolg eigentlich herkam. Wir haben ja schon viel davon angedeutet. Vielleicht nennen wir mal die... Gründe des großen Erfolgs, Ja. fangen wir vorne an. Ich habe es schon gesagt und du auch schon, der Name. Ja. Der Name, der Ruf, den IBM hat als seriöse, als solide Firma, die nur Qualitätsware macht. Diese ganze Erfahrung, die sie haben, die dahinter steht, die Firma ist halt von 1911. Mhm. Die gibt es halt schon ewig. Das ist nicht so ein kleines Start-up. Wie Apple, <lacht> wo so Hippies arbeiten, die so langhaarige Chefs haben und so einen komischen Apfel. Das hier ist eine ganz andere Nummer. Für Geschäftskunden ist das auch einfach eine Vertrauenssache. Wenn man halt ein IBM-Gerät kauft, dann weiß man, die Wartung wird stimmen. Die haben diesen Kundendienst, da ruft dich jemand an. Und lobpreist dich für deine sensationelle Entscheidung, dieses Gerät gekauft zu haben und so. <lacht> Das macht den Firmenmarkt auf für PCs und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, hat aber auch eine starke Auswirkung im Konsumentenmarkt.
0: Ja, das PC-Magazin schreibt dazu, ganz interessant, 1983, IBMs Präsenz auf dem Markt hat die ganze PC-Industrie validiert. Also diese neu aufkommende kleine Geräteklasse wird plötzlich ernst genommen, nur dadurch, dass IBM mit seinem Ruf auf diesem Markt eintritt. Und so wird dieser Erfolg gewissermaßen auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. IBM sagt, der PC-Markt, der hat Zukunft, da kann man Geld verdienen, also gehen wir darauf. Und genau das passiert dann, weil IBM auf diesen Markt kommt. Deswegen wird er erfolgreich.
1: Dann wollen alle. Und sie öffnen ja auch für andere den Markt mit ihrer Architektur. Das war schon alles ein glückliches Zusammentreffen.
0: Ein zweiter Grund für den Erfolg ist die Qualität, das haben wir auch schon angerissen, die fantastische Tastatur, die unzerstörbar ist, verglichen mit den schrecklichen Tastaturen, die einige Heimcomputer haben, wie der Sinclair oder der Atari 400. Das ist ein Riesenunterschied und den merkt man sofort, wenn man mit diesem Gerät arbeitet, dass das eine ganz andere Klasse ist. Oder dieses furchtbar lahme Kassettenlaufwerk am C64 oder der Apple 3 hat diverse Probleme, zum Beispiel Überhitzungsprobleme und noch ein paar andere. Der IBM PC hat solche Probleme nicht. Der hat ein paar architektonische Schwächen, haben wir ja schon genannt, zu wenig Steckplätze und so weiter, aber Qualitätsmängel hat er nicht. Das hilft ihm natürlich auch enorm auf diesem Markt oder auch, dass die Leute in den Einkaufsabteilungen der Unternehmen diese Geräteklasse ernst nehmen, weil das jetzt ernsthafte, stabile, robuste Arbeitsgeräte sind.
1: Ja, kannst du dich mit sehen lassen, wenn jemand in dein Büro kommt, kannst du vorzeigen. Ist ein bisschen so wie heute ein MacBook, dass du halt so ein Gerät hast, das ist vielleicht nicht in allen Belangen das Beste, aber es sieht halt super aus und ist offenkundig ein Businessgerät und macht einen entsprechenden Eindruck. Erfolgsgrund 3 ist auch schon angerissen Vertrieb und Service. Sie bringen den zwar in den Einzelhandel, ist ja klar, aber sie haben ja noch einen Großkundenvertrieb. Apple kann nicht einem Unternehmen 500 oder 1000 Geräte verkaufen. Kriegen sie gar nicht hin. Da haben sie die Infrastruktur nicht für und auch die Fertigung nicht für in dieser Masse. Aber IBM kann das und kann noch einen Wartungsvertrag drauflegen und damit noch Geld verdienen. Und diese ganzen Sachen, dieser Nimbus daraus und dieser berühmte Kundendienst mit den Schlipsen und den weißen Hemden haben sie zu der Zeit schon ein bisschen gelockert, aber auch erst zu der Zeit. Zu der Zeit setzt diese Lockerung ein bei IBM, ja. dass man da nicht mehr so ganz so krass uniformiert rumlaufen muss. Ja, man
0: darf Alkohol trinken sogar.
1: Genau, also nicht den ganzen Tag nehme ich an, aber vielleicht ein Bier beim Essen mit dem Geschäftskunden oder so ist dann schon erlaubt. Und das macht schon was aus, dass sie das mitbringen können.
0: Genau, der vierte Grund ist eigentlich Glück. Das ist das Timing. Der PC kommt nämlich genau zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt nämlich zu dieser Zeit in den frühen 80er Jahren eine Veränderung auf dem Computermarkt, der bewegt sich weg von den billigen 100-Dollar-Bausätzen für Nerds und hin zu professionellen Büromaschinen, mit denen man auch ernsthaft arbeiten kann, wie VisiCalc, Tabellenkalkulation. Und die dürfen dann auch ein bisschen mehr kosten. Und gerade in diese Entwicklung kommt der IBM PC hinein. Es ist außerdem der Zeitpunkt, an dem viele Unternehmen erst mit der Digitalisierung beginnen. Die fangen jetzt erstmal an, ihre alten IBM Selectrics schreibmaschinen zu ersetzen durch Mikrocomputer und halten Ausschau nach einem würdigen Gerät, das ihre Schreibmaschinen absetzen kann. Und tja, dann stellt IBM zufällig gerade einen PC vor. Das ist also auch, was das angeht, genau der richtige Zeitpunkt. Und der Markt steht gerade vor einem technischen Scheideweg. Die meisten PCs haben ja noch 8-Bit-CPUs, können maximal 64 Kilobyte RAM, Ansprechen und der PC kommt jetzt gerade in diese Zeit, in der man 16-Bit-Prozessoren in großer Masse herstellen und bezahlen kann und große Arbeitsspeicher, denn die RAM-Chip-Preise sind auch massiv gesunken, kurz zuvor in den Jahren. Und so ist es jetzt überhaupt möglich, einen PC mit 16-Bit-Prozessor und einem angemessen großen Arbeitsspeicher anzubieten. Das ging Ende der 70er noch überhaupt nicht. Das heißt, die technische Entwicklung spielt IBM hier in die Karten, denn sie können sich damit auf einen Schlag auch technisch von den meisten Konkurrenten
1: abheben. Genau, das sind jetzt vier Gründe, warum IBM erfolgreich ist in diesem Markt, weil es inhärente IBM-Gründe sind. Ja. Der Name, ihre Fertigungsqualität, ihr Vertriebsnetz und halt die Entscheidung, das Timing. Und dann haben wir aber noch vier Gründe, warum der PC an sich sich durchgesetzt hat oder warum der PC an sich erfolgreich war. Und die liegen alle im Gerät begründet oder in den Entscheidungen, die für das Gerät getroffen wurden. Und das erste ist natürlich die Kompabilität. IBM hat das deutlich gemacht. In der GameStar von 2018 steht, jeder PC ist kompatibel zu den Vorgängern, den Nachfolgern, den Konkurrenten, zu einer Hardware-Galaxie und einem Software-Universum. Mm, das habe ich übrigens geschrieben. Sehr poetisch hat jederjenige die das geschrieben. Muss ein genialer Redakteur gewesen sein. <lacht> und okay. diese Verlässlichkeit, die gilt schon damals, gilt heute auch, aber gilt schon damals. Und das bieten andere Leute nicht. Ich habe schon gesagt, wer von Apple II auf Apple 3 umsteigt, ja, neue Software, neues Zubehör, alles hin. Und auch in der CPM-Welt ist es nicht so klar, das kommt erst mit dem PC. Dieses Universal-Ding kommt erst dann.
0: Ja, oder bei Commodore hast du erst Ende der 70er Jahre so ein PET gekauft, oder PET heißt er ja, dann ein VC20, dann ein C64, dann ein Amiga, und die sind alle zueinander inkompatibel. Muss jedes Mal neue Software kaufen oder anders beschaffen, <lacht> wenn du umsteigst. Und das ist beim PC anders. Jede neue Generation bleibt weitgehend kompatibel zu den vorherigen gibt natürlich keine dauerhafte, hundertprozentige Kompatibilität. Also unter einem aktuellen 64-Bit Windows 10 läuft kein DOS-Programm mehr ohne Emulator. Aber zumindest gibt es ein gewisses Kompatibilitätsfenster. Also wenn du dir irgendwann in den letzten 40 Jahren einen PC gekauft hast, dann konntest du sicher sein, die Software der letzten 10 Jahre und die der nächsten 10 Jahre, die kann ich damit benutzen. Und das ist ja auch ein großes Versprechen, was Planungssicherheit gibt. Ja. Der nächste Erfolgsgrund für die Plattform-PC insgesamt, unabhängig von IBM, ist die Modularität, haben wir auch beschrieben, du kannst halt Steckkarten reinstecken, anfangs halt nur fünf, aber es werden ja dann mehr, du kannst Laufwerke einbauen, unterschiedliche, du kannst außen weitere Geräte anschließen, wenn du weitere Anschlüsse nachrüstest. Das erleichtert natürlich die Wartung, wenn irgendwas kaputt ist, musst du nur einen Teil austauschen, das ist beim C64 schwieriger, wenn man nicht mit einem Lötkolben umgehen kann. Das erleichtert die Aufrüstung, wenn der Rechner zu lahm wird, dann baust du halt schnellere CPU ein, das geht erst später, das geht bei dem ur noch nicht. Aber da kannst du zumindest auch schon die Speichermenge anpassen, wenn es zu wenig wird, steckst halt noch ein paar zusätzliche RAM-Chips rein oder du ergänzt diesen Coprozessor, den 8087 und das geht alles bei anderen Computern nicht oder nur sehr eingeschränkt. So ein C64 oder ein Atari 800 oder auch ein Amiga, die haben fantastische Multimedia-Fähigkeiten. Die haben tolle Soundchips und Grafikchips und was weiß ich noch alles, die auch sehr coole Spiele ermöglichen. Aber wenn die eines Tages veraltet sind, dann kannst du sie nicht einfach austauschen durch was Schnelleres. Dann musst du umsteigen auf einen komplett neuen Rechner. Dieses Problem hast du beim PC nicht, weil er eben modular ist und weil er dadurch auch skalierbar ist.
1: Ja, nach ein paar Jahren hast du nur noch das Gehäuse, was ja das Wertvollste ist. <lacht> ja. Und alles andere hast du für 10.000, 20.000 Mark ausgetauscht. Aber es war modular, es war viel billiger, als eine neue Konsole zu kaufen. Aber es ist natürlich auch das Gefühl der Zukunftssicherheit, das Gefühl, immer am Ball bleiben zu können, das Gefühl, mit inkrementellen Käufen wieder Leistung herstellen zu können. Und das ist ja, wie der Bradley ganz richtig sagt, sozusagen der Kunde noch das Gefühl hat, ein Steckplatz ist da noch, da geht noch was, ich kann noch was machen an meinem Gerät. Ja. Ist das halt einfach ein gutes Gefühl. Dieses Gefühl ist noch nicht so stark, glaube ich, in den ersten Jahren, weil da wird, glaube ich, noch nicht aufgerüstet, sondern halt im Wesentlichen nur so ein bisschen erweitert am Anfang. Aber du kannst ja schon die Grafikkarte austauschen. Ja. Du kannst ja schon die Grafikkarte, wenn du plötzlich sagst, ich brauche doch Farbe, vielleicht sogar bis zu vier Farben, dann kannst du es ja austauschen. Kaufst du noch einen Farbmonitor dazu, schaffst deinen grünen Monitor ab und zack, bist du dabei im Farbenland.
0: Du kannst sogar beides parallel benutzen. Du kannst hier diesen Monochrom und den Farbgrafikadapter gleichzeitig nutzen, wie später bei SLI.
1: Ah, stimmt. Ah ja, cool. Hm. Ja. Der dritte Erfolgsgrund hängt damit zusammen. Offenheit, Hard- und Software für den IBM-PC kann jeder anbieten, nicht nur ibm und sie fordern sogar Entwickler in Anzeigen dazu auf, da mitzumachen, Software zu entwickeln. Sie veröffentlichen die Schnittstellen, sie haben diese ganzen Schnittstellen alle dokumentiert, damit das alles klar ist und so. Und das klingt alles selbstverständlich, aber damals hat das nicht jeder gemacht. Texas Instruments und Tandy vor allen Dingen als der große Konkurrent haben das halt nicht gemacht, haben keine Entwicklerwerkzeuge angeboten. Die wollten ihre Plattform unter Kontrolle behalten und dann gab es halt natürlich dafür nicht so viel Software. Und am PC geht es halt sofort los. Sechs Wochen nach dem Verkaufsstart hat Tecmar, ein heute vergessener Zubehörhersteller, gleich 20 Produkte. Also nicht Software, sondern Produkte. Eine Sprachsynthese. <lacht> <lacht> eine Erweiterung mit noch mehr Slots, alles Mögliche, ja. Es ist eine Explosion, wie die Zeitschrift Byte sagt. Genau. Und der
0: vierte Erfolgsgrund für die PC-Plattform hängt auch damit eng zusammen. Das ist die konstante Weiterentwicklung. Und zwar Weiterentwicklung statt Neuentwicklung, anders als bei der Konkurrenz. Wir haben das Beispiel ja schon ein paar Mal genannt. Bei Commodore ist jeder neue Computer, jede neue Generation ein Neuanfang, vollständig inkompatibel zu den Vorgängern. Und hier nicht. Hier ist jeder neue PC kompatibel zu allen Vorgängern und meistens auch kompatibel zu dem, was noch später kommt. Und trotzdem wird diese Plattform immer weiterentwickelt. Sie wird immer schneller, immer komfortabler, bekommt Festplatten dazu bekommt, größere Festplatten bekommt, mehr Speicher, schnellere Prozessoren und so weiter. Und so bleibt die Plattform jahrzehntelang relevant und immer technisch auf dem neuesten Stand, so sodass wir ja heute immer noch von dem PC sprechen, obwohl der ja technisch nicht mehr so viel zu tun hat mit dem ur pc Aber diese Plattform wurde einfach immer weiterentwickelt. Anfangs von IBM, später dann von den Klonherstellern und von Intel und Co. Und das waren die... Vier plus vier, also insgesamt acht wesentlichen Gründe dafür, dass der IBM-PC oder der PC insgesamt als Plattform so erfolgreich ist. Und Gunnar, als ich mit diesem Kapitel angefangen habe im Recherchedossier, da war die Überschrift, die drei Gründe des PC-Erfolgs, <lacht> es wurden dann recht schnell mehr. Ich hätte auch 16 oder 32 draus machen können, weil das ist einfach ein so geglücktes und glückliches Produkt genau zur richtigen Zeit.
1: Sie sind halt interessante Kompromisse eingegangen mit dieser Kompabilität, weil dadurch ist natürlich ein radikaler Neubeginn von Fehlern nicht möglich und wir sehen ja, welche Probleme Windows in verschiedenen Iterationen hatte, diese Kompabilität noch herstellen zu müssen. Mhm. Das heißt, der PC schleppt eigentlich immer Leistungsreserven noch mit, um irgendwelche Sachen zu emulieren, die man eigentlich gar nicht mehr emulieren muss, damit diese Abwehrskompabilität oder der Mythos der Kompabilität noch da bleibt und an mehreren entscheidenden Stellen ist das ja auch dann immer mal gestorben, hat man das halt gelassen und dann ist dann auf den nächsten Schritt gegangen. Aber insgesamt ist es vielleicht sogar der größte Grund, dass sich die Plattform so durchgesetzt hat. Nicht der IBM PC für IBM, sondern die Plattform mit der ganzen Vielfalt, wie sie heute da ist.
0: Genau und dann kommen wir doch mal konkret zur Weiterentwicklung, die eben anfangs noch durch IBM vorangetrieben wird. 83 kommt naja, man könnte sagen, ein Nachfolger, eigentlich ist es offiziell ein Schwestermodell, nämlich der PC XT, der kriegt DOS 2.0, das kann dann auch mit Verzeichnissen umgehen, krass, der kriegt die 10 Megabyte Festplatte und der hat jetzt 8 statt 5 Steckplätze. Dann kommt der PC AT und parallel dazu der PC Junior, der bestimmt mal eines Tages eine eigene Folge bekommt, weil der so, so ein wahnsinniger Flop ist. Das ist schon sehr unterhaltsam, der wird nämlich nach einem Jahr wieder eingestellt, auch teilweise, weil er gegen dieses Gebot der unbedingten Kompatibilität verstößt. Der PC Junior ist nicht vollständig kompatibel zu sämtlicher PC-Software auf dem Markt. Und der AT, der ebenfalls 1984 kommt, der setzt ein paar neue Standards, der führt ein paar neue Technologien ein. EGA-Grafik, die kann dann auch mehr als vier Farben, zwei 86-Prozessoren und der Bus wird auf 16-Bit erweitert. Das ist also ein großer Sprung und auch ein durchaus erfolgreicher, aber er ist auch der letzte PC, der noch von dem alten PC-Team und in den alten Strukturen entwickelt wird. Wir erinnern uns, dieses PC-Team innerhalb von IBM war ja eine losgelöste Einheit mit allen Freiheiten. Jetzt ist der PC aber so erfolgreich und so wichtig für IBM, dass sie diese PC-Einheit wieder eingliedern ins Unternehmen. Somit wird die Entry Systems Division gegründet unter Don Estridge, dem PC-Vater, und die wächst bald auf die Größe von 10.000 Mitarbeitern an. Und da merkt man, da ist es nicht mehr so weit mit der Geschwindigkeit und Schlagkraft. Das ist jetzt ein sehr bürokratischer, großer Unternehmenszweig. Dann werden auch die ersten Fehler gemacht und zu 87 kommt der PS2. Neuanfang quasi, ein PC-Nachfolger, wenn man so will. Der führt eine neue Technik ein, einen neuen Bus, den Micro-Channel, der nicht mehr kompatibel ist zum alten PC-Bus. Der bringt neue Anschlüsse mit, die PS2-Anschlüsse kennt man ja noch. vga grafik dreieinhalb 3,5-Zoll-Disketten und so weiter. Technisch sehr fortschrittlich, aber eben nicht mehr vollständig kompatibel. Und IBM versucht damit, die Flut der Klone, die mittlerweile den Markt überschwemmt, ein bisschen einzudämmen, dadurch, dass sie eben neue Standards definieren und für diese neuen Technologien auch höhere Lizenzgebühren verlangen. Und da kommen wir bei einem ganz wesentlichen Thema an, nämlich bei den Klonen.
1: Der PC ist ja leicht nachzubauen, das haben wir schon grundsätzlich gesagt. Die meisten Teile kann man kaufen, die Intel-CPU kann man kaufen, das Betriebssystem ist auf dem freien Markt, aber... Wir reden hier die ganze Zeit von der Kompatibilität als Erfolgsrezept, aber der ist ja gar nicht vollständig kompatibel, weil eine Sache kannst du nicht kaufen, nämlich das BIOS. Und je nachdem, wie hardwarenah Entwickler von Software programmieren, läuft dann die Software nicht auf einem anderen Gerät, weil das BIOS nicht original ist. Und das BIOS ist patentiert und das gibt IBM nicht raus. Sie drucken diesen BIOS-Code ab in der Anleitung, aber er ist halt urheberrechtlich geschützt und man darf ihn nicht verwenden und wenn man ihn kopiert, dann ist IBM da auch schnell dabei und verklagt die Leute. Also da gibt es mehrere Firmen, Eagle Computer oder Corona Data Systems. Hm, interessanter Name. Die werden halt verklagt. Das heißt, einen perfekten und legalen Konkurrenten kann man nicht bauen. Die sind alle noch so ein bisschen schlechter, weil ein paar Programme oder ein Teil der Programme nicht laufen. Das führt dazu, dass sie reverse-engineeren. Die bauen die Funktionalität Stück für Stück nach, um es zu schaffen, dass das exakt kompatibel ist. Sie kriegen das auch hin. Es gibt da Zwischenlösungen. Columbia Data Products schafft 82 schon, also relativ früh, einen Klon zu programmieren, ist noch nicht ganz perfekt. Compaq, die da später noch ein großer Gegenspieler werden im PC-Markt und eine richtig bedeutende Firma, schafft 83, da was zu haben in ihren IBM-kompatiblen Portables. Und dann kommen diese ganzen Firmen, die man vielleicht vom Namen her kennt oder an die man sich locker erinnert, weil man mal beim Hochfahren ihr Logo gesehen hat, Award, Phoenix oder AMI, die haben dann BIOS-Implementierungen, die exakt sind, die funktionieren, auf denen alles läuft und dann war es das. Dann ist die Klon-Schwemme nicht mehr aufzuhalten.
0: Genau, diese drei Firmen, die du genannt hast, Award und so weiter. Die verkaufen keine eigenen PCs, sondern sie sind Dienstleister. Sie verkaufen dieses BIOS. Die
1: verkaufen nur das BIOS. Mein Rechner war früher immer ein AMI-BIOS, glaube ich mich zu erinnern. Und das war das, was man beim Hochstarten immer gesehen hat, das Logo.
0: Ja, wird teilweise auch immer noch sieht. Ja, und die Folge, dass diese Klonflut jetzt nicht mehr aufzuhalten ist, weil alle Bestandteile inklusive BIOS frei auf dem Markt verfügbar sind, ja, ist eben, dass IBM quasi weggespült wird. Na, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber es bricht eben eine gigantische, unaufhaltsame Flut an PC-Klonen über den Markt rein. Das war in dieser Dimension nicht vorherzusehen. Also auch der Bradley hat mir bestätigt, damit haben sie im Leben nicht gerechnet. Sie wussten ja auch nicht, dass der PC so erfolgreich und so weltverändernd sein würde, dass es überhaupt Bedarf gibt an so vielen Klonen. Aber auch, dass es so schnell und so perfekt passieren würde und in so hoher Schlagzahl und in dieser Dimension, das haben sie nicht vorhergesehen. Und auch die Marktanalysten wussten das nicht. Es gibt eine interessante Prognose von Byte, die im Jahr 1983 veröffentlicht wurde und da prognostizieren sie mal ganz mutig für das Jahr 1990, wie da wohl der PC-Markt aussehen würde. Da sagten sie, IBM hätte dann 1990 voraussichtlich da so 11 Prozent des PC-Marktes und Tandy, Apple, Commodore, die hätten alle mehr. Die gäbe es erstens alle noch, ja. Und zweitens sind sie immer noch voraus. Das heißt, IBM wäre da nur einer von vielen PC-Herstellern gewesen. Tatsächlich hat IBM im Jahr 1990 20% Marktanteil, mehr als die anderen genannten. Mit Klonen, also mit allen IBM-kompatiblen Computern, beherrscht diese Plattform 84% des Marktes. Und dann sind noch ein paar Prozent für den Mac und ja, ein paar C64 und Amiga werden vielleicht auch noch verkauft.
1: Genau, das war es aber. Also was die Byte ja gemeint hat eigentlich, das war ja, dass die gesamte PC-Plattform sich nicht durchsetzen würde gegen Apple und Commodore, oder? Also dass diese proprietären Geräte sich immer noch halten würden, halt dann vielleicht der Apple 6 oder so, keine Ahnung, was sie dann erwartet haben. Aber so ist es halt nicht gekommen. Die Plattform hat alles weggespült.
0: Ja, und das nimmt ja noch ganz andere Dimensionen an. So um den Jahrtausendwechsel rum, um das Jahr 2000, da haben die IBM PC kompatiblen einen Marktanteil von 97 Prozent. Das ist doch der Höhepunkt, von da an geht es ein bisschen abwärts, aber das ist ja fast vollständige Marktbeherrschung.
1: Apple kam ja dann irgendwann wieder als Konkurrent und dann gab es natürlich noch die Auflösung in andere Bereiche, aber es ist ja natürlich heute noch eine dominante Plattform.
0: Und nun ist in der Rückschau ganz oft zu lesen, das sei alles von Anfang an ein Plan von IBM gewesen. Die wollten diese Flut der Klone heraufbeschwören, aber der Bradley sagt, das sei Quatsch. Die konnten einfach nichts machen gegen diese Klone, weil sie nun mal die Firmenpolitik hatten, Patente günstig rauszugeben, zu lizenzieren und gegen diese Bioskopien, die komplett legal durch Reverse Engineering entstanden sind, konnten sie sowieso nichts machen, also denen waren einfach die Hände gebunden. Weil sie nun mal sich früh entschieden hatten, alle Teile frei auf den Markt einzukaufen. Ja, das konnten alle anderen eben auch machen. Also sie hatten da keine Handhabe gegen diese Klone und Bradley sagt rückblickend, ja, es war einfach schlechte Planung. Es war kein Masterplan, Apple zu besiegen. Es war einfach schlechte Planung von IBM. Und sie hätten eigentlich aus den Erfahrungen mit dem Altair 8800 und anderen Geräten lernen können. Die wurden ja auch alle geklont, aber sie waren nicht so weitsichtig.
1: Aber wer war so weitsichtig? Bill Gates. Ja, das stimmt. Der hat das ja gewusst, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Und der und seine Firma sind auch die, die dann im Lauf der nächsten Jahre zu dem Herr der Plattform werden. Also IBM verschwindet dann in der Obskurität als PC-Hersteller und die geben ja auch dann irgendwann den Markt auf. Mm. 2004 haben sie ihr ganzes restliches PC-Geschäft. Die haben eh nur noch an der Spitze des Marktes gearbeitet. Die haben Firmenrechner gebaut für Geschäftsleute und sowas. Also haben sich da auch stark mit dem Serviceangebot an Firmenkunden gerichtet. Und das verkaufen sie dann an den chinesischen Hersteller Lenovo, der das seither erfolgreich betreibt. Lenovo liefert sich seither an der Spitze des Marktes ein Marktanteilsgefecht mit hp Mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne. Beide zusammen haben immer so am PC-Markt, also zum PC-Markt gehört Apple dazu, im PC-Markt haben sie etwa zwischen 45 und 50 Prozent diese beiden Firmen. Also halten sich da ganz gut. Apple hat in dieser Rechnung etwa 7 Prozent am PC-Markt heutzutage. Also da sind sie dann raus und da haben sie auch schon Verluste gemacht zwischendurch und das hat alles nicht so geklappt. Heutzutage ist ja IBM eine reine Servicefirma. Ja? Die machen Software, KI, Cloud und so. Cloud. Was so genau, und was ist. man heutzutage so macht für Firmen. Ich weiß überhaupt nicht, was die machen. Ich habe noch nie ein IBM-Produkt benutzt, aber ich bin wahrscheinlich zu klein dafür.
0: Ich glaube, sie richten sich auch nicht mehr an Normalsterbliche wie uns. Sie sind wieder zurückgekehrt ja. zu ihrem Unternehmensgeschäft. Schalten auch deswegen keine Werbung mehr mit Charlie Chaplin
1: und so. Was ja ganz hübsch ist, ist eines ihrer hauptsächlichen Produkte ist KI, sind KI-Anwendungen und ihre KI heißt Watson. Ja, stimmt. Ja, also nach dem legendären CEO und Präsident. Insofern ist es ja ganz hübsch, dass sie da den Bogen schließen mit dem Namen.
0: Ja, und Mainframes verkaufen sie immer noch. Die nennt man heute eher Supercomputer, aber große Rechner. Ja, machen sie immer noch. Ja, aber der PC, der lebt ja nun auch ohne seinen Schöpfer fort als Plattform für die Arbeit, für zu Hause und zum Spielen.
1: Ja, wollen wir noch über Spiele reden? Das weiß doch jeder schon.
0: <lacht> wir können es kurz abhandeln. Ja. Du
1: willst nur wieder über Donkey Bass reden, weil du das vorhin angedeutet hast. Ja, Donkey Bass unbedingt. Dann sag doch noch kurz was zu Donkey Bass.
0: <lacht> also... Der PC war nicht unbedingt als Spieleplattform geplant. Das hat mir der Bradley auch bestätigt. Das war kein großes Thema für die PC-Entwickler, dass man damit jetzt auch spielen kann. Aber IBM war weitsichtig genug, von Anfang an auch einen Gameport anzubieten. Muss man natürlich nachrüsten mit einer Steckkarte. Aber möglich war es. Joysticks haben sie allerdings nicht selber verkauft. Und das zeigt, ja, sie hatten schon Spieler im Sinn. Und es gab auch von Anfang an zwei Spiele, das erste ist eben Donkey Bus. Und donkey.bas ist eine Datei, die sich auf den Disketten von Microsoft Advanced Basic findet, vom ersten Tag an. Das ist ja ein Launch-Titel, diese Software. Und das ist ein recht simples Spiel, das auch nicht unbedingt Spaß machen soll, sondern es soll die Fähigkeiten demonstrieren, die der PC hat und die vor allem diese Programmiersprache hat, denn es ist halt komplett in diesem Advanced Basic programmiert. Das ist ein Spiel, bei dem man einen kruden Rennwagen steuert, der einem Esel ausweicht. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee gekommen sind. Und wir können mal kurz reinhören, wie das klingt. Wer die Soundkartenfolge kennt, der kennt auch diesen Einspieler schon. Also dann Ohren zuhalten. Das ist Donkey Bass. Das ist vor allem deshalb interessant, weil es eben das allererste PC-Spiel ist und weil es von Bill Gates persönlich programmiert wurde. Übrigens das erste und letzte Spiel, was er je programmiert hat angeblich. Und der zweite Titel, der vom ersten Tag an verfügbar ist, ist Microsoft Adventure. Das ist kein Beispielprogramm, sondern das ist ein richtiges kommerzielles Produkt. Das kann man kaufen, das wird von IBM vertrieben und das ist eine Umsetzung des Text-Adventures Colossal Cave Adventure. Das hat Microsoft nicht selbst entwickelt, das hat Microsoft nicht mal auf den PC portiert, das haben andere Leute gemacht und sie vertreiben es auch nicht selbst, das macht ja IBM, aber das heißt trotzdem Microsoft Adventure aus irgendeinem Grunde. Die anderen Titel, die 81 noch rauskamen, irgendein Schachspiel kam dann noch, ein Rollenspiel namens Wizards Castle und noch eine Handvoll weiterer. Ja und dann 1982, dann explodiert das Angebot an Spielen.
1: Lustigerweise ist das Microsoft Adventure, nicht nur nicht von Microsoft, nicht nur nicht portiert, sondern es läuft ja nicht mal unter DOS. Stimmt. Es ist halt ein Bootloader-Titel, also es startet direkt von der Diskette unter Umgehung des Betriebssystems. Bizarrt, dass sie das so nennen durften. ja. Und jetzt geht es natürlich in rasanter Folge. Electronic Arts steigt ein 1985. Die Plattform kriegt Mausunterstützung. Immer neue Prozessoren. 1987 sogar Soundkarten. Ich glaube, dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht.
0: Ja, kann man ruhig nochmal hören an dieser Stelle. Auch wenn man es vorhin schon mal...
1: Ja, mhm. die kann man an der Stelle nochmal hören, genau. Und irgendwann dann, Anfang der 90er, geht es dann auch endlich an den 16 bit Heimcomputern vorbei. Der Amiga und der Atari st werden jetzt abgehängt, halt durch die Kompabilität, durch das immer wieder neue Entwickeln von Grafikkarten und das mögliche Austauschen. Und jetzt endlich sind wir so weit, dass Spiele unter DOS besser aussehen als auf dem Amiga. Ja, oder auf dem Amiga gar nicht mehr gut laufen. Und dann kommen die großen Kracher, die die Plattform definieren. In den 90ern Wing Commander, 1990 hatten wir eine halbe Folge zu, Ultima Underworld, 1992 hatten wir eine ganze Folge zu. Und das grandiose, alles Zerstörende, alles neu ändernde Doom 1993. Ja, und dann war es das auch. Der Amiga hat dann 1991 noch 5% Marktanteil. In den USA zumindest, ja. In Europa hält er sich ein bisschen. In Europa ein bisschen mehr, da bleibt er länger. Also es gibt keine Plattform mehr, für die so viele Spiele rauskommen wie für den PC inklusive aller Konsolen.
0: Ja, das fand ich ganz interessant bei der Recherche festzustellen, dass für den PC tatsächlich in jedem einzelnen Jahr mehr Spiele rausgekommen sind, als für den Atari ST oder den Amiga. Also in meiner Wahrnehmung in den 80ern war der Amiga die Spieleplattform, abgesehen vom C64. Und der PC war eher ein Arbeitsgerät, aber tatsächlich, das Spieleangebot war von Anfang an, also seit 85, als der Amiga und der ST rauskommen, größer als für die anderen beiden. Und der C64 wird dann 89 auch überholt.
1: War aber auch ganz schön viel Schrott dabei in den ersten Jahren. Nee. Also für den PC erscheint wahnsinnig viel Müll. Weil es halt geht, weil halt jeder darauf Zugriff hat und der Amiga ist schon noch schwerer, äh, ein proprietäres Gerät und so schwerer drauf zu programmieren und auch technisch anspruchsvoller und so. Und hier macht es Hinz und Kunz. Aber naja, das wollen wir ihm ja nicht vorhalten. Das führt ja dann auch zu den ganz großen Titeln Anfang der 90er.
0: Ja, genau. Ich finde, die technische Führung des PCs über alle anderen Plattformen, also egal ob Konsolen oder Heimcomputer, die ist am deutlichsten in der Mitte der 90er-Jahre. Und mhm. ein Extrembeispiel dafür ist, wenn man 96 eine Quake-Mod wie Team Fortress gespielt hat, auf Basis von GL Quake, dann hast du nämlich einen First-Person-Shooter mit vollständig polygonaler Grafik, Textur gefiltert, 3D beschleunigt, über Shareware gekauft aus dem Internet, mit einer kostenlosen Mod aus dem Internet, installiert auf einer Festplatte, gesteuert mit einem analogen Eingabegerät mit der Maus, online gegen andere Spieler. Und alles, was ich gerade aufgezählt habe an Eigenschaften, gibt es auf den anderen Plattformen nicht zumindest nicht derart gebündelt. Das kriegst du weder auf Konsolen noch auf Heimcomputern. Das geht da einfach nicht. Das hat nur der PC. Das ist quasi Peak-PC. 15 Jahre nach dem Start der Plattform. Außerdem erscheinen 96 natürlich Alarmstufe Rot und Schleichfahrt. Das sind die wesentlichen definierenden Titel. <lacht>
1: Schleichfahrt. Mhm. Ja gut. Dann gehen wir in die Schlussbetrachtung. Es ist ja auch langsam Zeit, ein bisschen zum Ende zu kommen. Ich glaube, wir werden die achteinhalb Stunden nicht ganz schaffen. Uch könnte <lacht> ja eine der großen Würdigungen für den PC ist, dass im Jahr 1982 das Time Magazine erstmals kein Man of the Year wählt, sondern eine Machine of the Year und damit auch relativ früh, wie ich finde, also als diese Bewegung noch so ganz klar aufwärts ist und noch nicht so eine riesen Massenverbreitung hat, ganz klar da benennt hier, wir haben eine technische Revolution, die jetzt nach Hause kommt die seit Jahren rumdümpelt in der Businesswelt, die da Veränderungen hervorruft und so und die jetzt endlich für jedermann zugänglich ist. Also es geht ihnen da nicht um den IBM PC, sondern um die Klasse, die Geräteklasse, die da jetzt der Personalcomputer, der persönliche Computer. Aber es ist ja klar, zu dem Zeitpunkt hat ja IBM noch den überwiegenden Marktanteil. Die haben die ganze Industrie ins Rampenlicht damit gehoben.
0: Was ist denn nun das Vermächtnis der PC-Plattform? Was hat sie uns beschert? Wie hat sie die Welt verändert? Also nicht nur die Welt der IT, sondern auch den ganzen Rest. Ein offensichtliches Vermächtnis sind natürlich die ganzen technischen Standards, die der PC etabliert hat und die ja bis heute zumindest auf seiner Plattform immer noch gültig sind. Also sowas wie x86-Architektur, Microsoft-Betriebssystem, die Steckplatzformate, die Anschlüsse, das Tastaturlayout und so weiter. Ich denke aber, die wesentliche Lebensleistung des PCs besteht nicht so sehr in den Standards, die er etabliert hat, sondern darin, dass er welche etabliert hat. Dass es also nicht ganz viele verschiedene, zueinander inkompatible Insellösungen gibt wie vor seiner Zeit, sondern universelle, global gültige Standards, an denen sich alle orientieren konnten und können nach wie vor. denn diese Standardisierung und damit diese umfassende Kompatibilität zu diesen Standards, die erlaubte erst die Entstehung dieses riesigen Angebots an Hardware und an Software und an Dienstleistungen und damit auch des breiten Spektrums an Möglichkeiten, die uns ein Computer heute eröffnet. Und diese Standardisierung erlaubt auch den Austausch von Dateien über praktisch alle Grenzen hinweg, zwischen Menschen, zwischen Unternehmen, zwischen Behörden und Ländern. Alles was wir unter der digitalen Revolution verstehen, also das Vordringen von Informationstechnologie in alle Lebensbereiche, wurde vielleicht nicht durch den PC ermöglicht, aber doch erheblich erleichtert und beschleunigt durch diesen ubiquitären PC-Standard und durch das Gebot der kompromisslosen Kompatibilität. Also der ersten der vier Stärken der PC-Plattform, die wir vorhin rausgearbeitet haben. Kompatibilität, Modularität, ständige Weiterentwicklung und Offenheit. Die Kompatibilität, wenn auch heute zu mehr als einer Plattform, die ist uns bis heute geblieben. Und sie macht so vieles so viel leichter. Das ist für mich das größte Vermächtnis des PCs.
1: Ja, das muss man sagen. Also ich glaube auch schon, dass es Webstandards mit begünstigt hat damals. Das läuft ja heutzutage alles auf allem, aber das hat schon einen großen Anteil ausgemacht. Ohne diese Kompabilität. Kompatibilität, meine Herren, ich habe das glaube ich zwölfmal falsch gesagt oder so. Mhm. Ich sage es einmal sehr schön. Wunder. Kompatibilität. Wunderschön. Und jetzt tauschen wir das aus in allen bisherigen... <lacht> Im Schnitt tauschen wir das alles aus. Genau. Nee, machen wir nicht. War nur Spaß. Und wir hatten es schon gesagt, die Modularität, die man heutzutage nicht mehr so sieht, ich wollte dir ja schon widersprechen vorhin, der PC ist jetzt ja voll in die Breite gegangen und jetzt wieder zurück, wie so eine sich ausbreitende Supernova, die sich wieder zurückzieht, weil jetzt will man ja überhaupt nicht mehr modular sein, ja, man hat ja den Laptop und kein Mensch tauscht mehr eine Grafikkarte aus in seinem Laptop, ja. Also in meinem Bekanntenkreis schmeißen die reicheren Leute das MacBook weg, wenn es voll ist, die Festplatte, und kaufen sich ein neues und so. Heutzutage ist man da wieder sehr stark auf einem theoretisch geschlossenen Gerät angekommen. Die Modularität ist ja trotzdem noch da, auch wenn ich an meinem MacBook vielleicht keine Grafikkarte austausche oder mit den Steckplätzen irgendwas mache. Hat das überhaupt Steckplätze? Äh, habe ich noch nie gesehen, komischerweise. Aber ich habe zum Beispiel heute noch ein Diskettenlaufwerk an mein MacBook angeschlossen, um da zu gucken, was auf einer alten Stay Forever-Diskette drauf ist. Weil wir haben ja mal eine Diskette an Unterstützer verschenkt mit der geheimen Gothic-Folge.
0: Aha. Ja, die Modularität ist heute eher eine Peripheriemodularität, man kann extern diverse Geräte anschließen über USB, USB-C, Bluetooth und so weiter, dass man das Gerät aufschraubt und drinnen Teile austauscht, das geht immer noch, aber das ist mittlerweile eher natürlich eine Nische. Aber dieses Ideal der Skalierbarkeit und der Modularität, das gibt es schon immer noch.
1: Ja, du kannst ja noch deinen Tower bauen, Ja, das machen ja auch viele. Ja, klar, ich mache das auch. Also gerade Gamer machen das, aber man sieht, in Firmen herrscht das jetzt nicht mehr vor, da ist überall der Laptop und die werden halt nach drei Jahren komplett ausgetauscht.
0: Ja, kannst ja auch gar nicht mehr öffnen mittlerweile, weil er vergossen und verklebt ja. Ja, dann kommen wir noch zur dritten Stärke des PCs als Plattform, wo sie heute steht. Das ist die Weiterentwicklung. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht allzu viel zu sagen. Die läuft ungebremst, wenn auch nicht mehr vorangetrieben durch ein einzelnes Unternehmen, sondern durch Industriekonsortien meistens, die so über Standards wachen wie PCI Express und USB und Wi-Fi und so weiter. Aber das läuft weiter, gar keine Frage. Und dann ist da schließlich noch die Offenheit, die wir vorhin gepriesen haben am PC, die gibt es auf dem PC immer noch. Windows ist natürlich kein quelloffenes Betriebssystem, aber trotzdem, im weitesten Sinne ist der PC nach wie vor eine offene Plattform. Jeder kann nach belieben Software und Hardware dafür verkaufen und entwickeln. Und niemand redet dir da rein, weder Microsoft noch IBM noch sonst irgendjemand. Also du kannst Software für den PC für Windows entwickeln und auf deiner Website kostenlos zum Download anbieten. Du kannst dich an die Straße stellen und CDs verschenken kannst du in einen der diversen App-Stores gehen, musst es aber nicht. Also du bist komplett frei darin, was du mit dieser Plattform anstellen und wie du damit Geld verdienen willst. Und das ist nach wie vor eine große Stärke des PCs, aber eine, die langsam ein bisschen unter Beschuss steht von anderen Plattformen, die heute wahrscheinlich noch relevanter sind, nämlich den Mobilplattformen, also Android und iOS. Denn die sind nicht mehr so wirklich offen. Also beliebige Software für ein iPhone anbieten und für beliebige Preise ohne Lizenzgebühren oder ähnliches verkaufen, das geht nicht. Da hat Apple was dagegen. Also diese Offenheit ist ein bisschen gefährdet, aber wenn wir nur auf den klassischen PC gucken, dann haben wir sie nach wie vor.
1: Ja, sie ist noch da. Also es gibt auch eine starke Fraktion in der Technologiekritik, die sagen, dass das Universal Computing Betrieb, dass du eine Maschine zu Hause hast, die theoretisch alles kann, mit der du beliebige Einsatzzwecke machen kannst, dass das verschwinden wird zugunsten halt dieser eingepferchten Systeme für bestimmte Sachen wie bei Android und iOS und so. Aber noch sieht es nicht danach aus. Sogar macOS ist ja noch eine offene Plattform. Ja, genau. Aber natürlich die Bedeutung des PCs ist gesunken und auch signifikant gesunken. Also gerade Apple mit iOS und auch dem iPad, das ja für manche Leute auch den Laptop ersetzt hat und so, ist da doch einiges verloren gegangen, auch an realen Marktanteilen. Jetzt nicht dramatisch, aber halt ein bisschen was. Und man hat Innovationen anderswo gesehen jetzt. ist Es nicht mehr so, dass die Innovationen nur auf dem PC stattfinden. Und auch im Gaming sind die proprietären Plattformen wieder sehr erstarkt. Die Konsolen sind ja heutzutage in der Spieleentwicklung fast immer, bei den großen Titeln zumindest, also bei den Blockbustern, eher die Lead-Plattformen. Während auf dem PC halt die Auswahl und die Indie-Szene und bestimmte Genres wie MMOs und sowas dominieren.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Software-Plattform an sich ein aussterbendes Modell ist, dass wir künftig in einer plattformagnostischen Welt leben weil alles, was man mit dem Rechner macht, sowieso aus dem Netz kommt. Also entweder benutzt du direkt Web-Anwendungen, das ist ja zum Beispiel auch das Grundprinzip der Chromebooks von Google, oder dass du die Anwendung oder auch Spiele direkt auf den Rechner streamst und dann ist es halt völlig egal, welchen Rechner, welches Betriebssystem du benutzt. Dann kannst du auch direkt am Fernseher spielen, ohne dass du einen Computer anschließen musst. Oder auf dem Handy, oder ist völlig egal, Hauptsache du hast ein Gerät, das irgendwie ins Internet kann. Und damit kannst du dann alles nutzen, wofür du früher einen PC gebraucht hast. Das heißt, die Bedeutung des PCs als Plattform schwindet auch deshalb zugunsten des Webs und der Cloud.
1: Genau. So. Tja, nun haben wir es. Sind wir einmal durch, haben einmal den Bogen geschlagen bis ins Heute. <lacht> vielen Dank, Henna, für die vielen kenntnisreichen Ausführungen. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.